0: 라이프. 2022년 12월 21일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이태원 참사 국조특위가 첫 현장 조사에 나섰습니다 참사 유족들은 울음을 터뜨렸습니다 어제 극적으로 특위에 복귀한 국민의힘 입장 조은희 원내 부대표에게 들어봅니다 YTN의 돌발 영상에 대해서 대통령실 악의적 편집이다 비판 수위 높이고 있습니다 음, 국민의힘에서는 전당대회 룰 변경을 두고 내용에 휩싸이고 있고요 감사원은 문재인 정부 통계 조작 의혹 있다 전방위 감사에 돌입했습니다 정치권 이슈들 이슈 티키타카에서 천천히 뜯어봅니다 눈이 많이 왔습니다 서울 전역과 경기도에 대설주의보 발효됐습니다 내일부터 강추위 시작된다고 하는데요 요즘 같은 겨울 한파가 더 두려운 분들이 있습니다 무섭기에 오르는 난방비 부담에 취약계층 걱정이 한두 개가 아닌데요 한파 속에 사각지대에 놓인 분들 어떻게 도움을 줘야 할지 정재훈 교수에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한파가 이어지면서 취약계층 더 매서운 겨울 보내고 있습니다 급식소가 문을 닫았어요. 난방비는 너무 올랐어요. 얘기합니다. 그런데요, 기부와 자원봉사 행렬마저 줄어들었다고 합니다. 더 추운데요. 음, 온기가 필요한 요즘인 것 같습니다. 음, 옛날에는 연탄 나르기 봉사했다. 뭐 연예인들 어디 갔다 이런 얘기라도 들렸어요. 사진만 찍고 갔어요. 막. 물건만 주고 가서 이런 얘기라도 들렸는데 요즘은 이런 얘기마저 들리지 않습니다. 음, 아, 우리 주변에 이렇게 둘러봐서 온정이 필요한지 이렇게 좀 아, 살펴봐야 되겠습니다. 밥은 굶지 않고 있는지 억울함은 당하고 있지 는아은지아 우리가 어떻게 좀 나눌 수 있을까요 어떻게 기부할 수 있을까요 어떻게 도울 수 있을까요 방법이 있으면 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 눈이 많이 왔습니다. 네, 오늘 새벽부터 수도권과 충북 북부 등의 시간당 3cm의 많은 눈이 내렸습니다. 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향인데요. 앞서 기상청은 오늘 새벽 4시 50분을 기해서 서울 전역을 비롯해 인천 등 중부지방에 대설주의보도 발효하기도 했습니다. 내일부터는 충청과 호남, 제주를 중심으로 또 다시 폭설이 내릴 것으로 보이는데요. 사흘 동안 이어지며 크리스마스 이브까지 눈이 많이 내릴 것으로 보입니다. 중부지역에는 또 혹한의 추위가 몰려오는데요 내일 아침 최저기온은 영하 15도에서 0도 사이고요 낮 최고기온은 영하 9도에서 영상 3도 사이일 것으로 예상이 됩니다 추위는 모레 절정에 달하겠는데요 이날 아침 최저기온은 영하 19도까지 떨어지는 곳도 있겠습니다
0: 영하 19도요? 와, 춥습니다 추위 단단히 아, 대비하셔야 됩니다 눈이 많이 내리면서 교통사고 잇따랐습니다. 그런데 대중교통에 사람이 몰려서 실신한 분도 있습니다.
2: 김포경전철 골드라인이 출근 시간대인 오늘 오전 6시 51분쯤 폭설로 지연이 됐습니다. 어, 양촌역 차량지에 있던 전동차 다섯 편성이 폭설로 인해 전기 공급을 받지 못하면서 어, 노선에 투입되지 못한 건데요. 어, 이에 따라 열차가 1시간 이상 지연되기도 했습니다. 어, 그러다 보니 김포골드라인에 사람들이 몰려서 계단까지 꽉 찼는데요 어, 여성 한 명이 호흡곤란으로 병원에 실려가는 일도 있었습니다 어, 다행히 해당 여성은 이송 당시 의식을 회복한 것으로 전해졌습니다 네, 한편 이 김포골드라인은 이용객은 많지만 열차는 두량에 불과해서요 이 대표적인 지옥철로 불리고 있습니다
0: 아이고 무사하셔야 될 텐데 건강 찾으셔야 될 텐데 이제서야 이제서야 이태원 참사 국정조사특위가 첫 현장조사 나섰습니다
2: 네, 국회이태원 참사 국정조사특별위원회가 오늘 첫 현장조사에 나섰습니다 지난달 24일 국정조사계획서에 국회 본회의 통과로 투기가 닷을 올린 지약한 달여 만입니다 어, 애초 이날 현장조사는 야3당만 참여할 예정이었습니다만 국민의힘이 복귀하면서 여야 합동으로 진행이 됐습니다
0: 국민의힘 입장 3시 후에 저희가 들어보겠습니다 임재 전 용산경찰서장 박희영 용산구청장에 대한 구속영장 청구됐습니다 내일 심사인가요
2: 네, 어 내일 서울 서부지법에서 구속전 피의자 신문을 거치는데요. 어 앞서 구속영장에 기각됐던 이임재 전 용산경찰서장, 어 그리고 송병주 전 용산서 112 상황실장도 구속영장 실질 심사를 받고요. 재정구됐습니다 네, 박희영 용산구청장 등 용산구청 간부 두 명도 구속영장이 신청이 됐습니다. 네,
0: 한덕수 국무총리는 또 부단
2: 횡단했습니까? 네, 지난 19일 한덕수 국무총리는 이태원 녹사평역 인근에 마련된 시민합동분향소를 방문했었는데요 어, 유족들이 항의하자 곧바로 발길을 돌린 바 있습니다 어, 그런데 이 빨간불의 횡단보도를 거, 그냥 건넌 사실이 이 시사인 영상을 통해서 공개가 돼큰 비판을 받고 있습니다 어, 한덕수 총리는 당시 분향소에서 유가족 중한 분이 정부의 공식 서가를 요구하자 어, 그냥 수고하세요 라고 말하고 돌아섰는데요 어, 도로 건너편에 대기하던 차량에 탑승하기 위해 그냥 무단횡단을 해버린 겁니다 이 때문에 주행하던 차량이 급정차하는 모습이 포착되기도 했습니다.
3: 아이고
0: 사고 날 뻔했네요. 아이고 윤석열 대통령 오늘 신년
2: 업무 보고를
0: 기재부로부터
2: 받았습니다. 네, 기재부 신년 업무 보고에서도 노동 개혁이 주요 이슈였습니다. 어, 윤석열 대통령은 청와대 영빈관에서 기재부 신년 업무보고를 겸한 비상경제민생회의와 이 국민경제자문회의를 주재하고 어, 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁은 인기가 없더라도 국가의 미래를 위해서 반드시 해내야 한다라고 주장했습니다.
0: 노동개혁을 계속 얘기하면서 그런데 주 52시간에 대한 고민은 잠시 후에 제가 해볼게요. 그런데 노동개혁 얘기하면서 계속해서 다주택자 세금 완화 얘기합니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 예전부터 주장한 대로 다주택자에 대해서 중과세를 하게 되면 그것이 임차인에게 그대로 전가된다라고 주장했는데요. 다주택자에 대한 이 조세 부담을 대폭 완화시켜 국민들의 주거비 부담을 경감시켜야 한다라고 주장했습니다.
0: 다주택자 걱정인데 부자들만 걱정하는 것 같아요. 정부에서. 아 지금 한파에 서민들은 난방비 걱정하고 있거든요. 등유값이 휘발유보다 더 비쌉니다. 하... 등육값이 휘발유보다더 비싸요 이그 이 추운 겨울을 어떻게 놔야 되는지 이 부분에 대한 얘기는 없어요 경유값 비싸진 거에 대한 얘기는 없고 계속 지금 다주택자 걱정하고 있습니다 세금 걱정하고 있는데 음왜 그럴까 주변에 부자들만 있어서 그런가 이런 생각도 해봅니다 서민도 챙기겠죠 챙기시고 있는데 뉴스에 안 나오나요 아, 좀 찾기가 어려워서 묻습니다 음, 기무사가 보수단체들을 결집해서 촛불집회에 대응해야 된다 이런 계획을 세웠다고요?
2: 네, 2006년 박근혜 당시 대통령이 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 국면에서 당시 국군기무사령부가 촛불시위에 대응하겠다며 보수단체 집결계획을 청와대에 보고했다라는 의혹이 제기됐습니다 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 기무사 정보융합실이 청와대 부속실에 보고했던 안보보수단체 활동 강화 추진 문건을 공개했는데요 이 문건은 박근혜 전 대통령의 이 탄핵 소추안이 국회에서 가결되기 직전인 2016년 12월 5일 보고가 됐습니다. 좀더 자세히 얘기해 주세요. 네, 이에 따르면 김우사는 현재 안보 보수단체가 174개 단체에 924만 명이라고 주장하면서, 일부 단체들이 국정 운영 정상화를 위한 활동을 적극 전개하고 있다고 라 적었습니다. 어, 또한 대부분 단체들이 시국 상황 영향으로 활동이 위축되고 예비역 단체를 대표하는 재향군인회가 회장 부정선거로 활동이 저조한 상황도 분석하면서 김우사가 어, 안보 보수단체 활동 강화를 위한 노력을 지속했다 이렇게 밝히게 되었습니다 어떤
0: 어떤 단체들 이렇게 이용하라고 했습니까?
2: 네, 그러면서 이안보보수단체 단체장에게 격려전화를 하거나 간담회를 개최하라는 라 내용을 보고했는데요 애국단체 총협의회, 성우회, 경우회, 자유총연맹 등을 대상단체로 적시했습니다 이는 박근혜 대통령이 직접 보수단체들에게 격려전화를 하거나 간담회를 해보라는 제안으로 풀이된다고 군인권센터는 주장했습니다
0: 군이 정치에 개입하면 안 되지 않습니까? 군이 나서서 이렇게 정치, 이렇게 공작을 하면 안 되죠 이 부분에 대한... 수사가 이렇게 잘 됐던가 좀 미진하지는 않았나 이런 생각 해보는데요. 김우사가 방첩사로 이름을 바꿉니까?
2: 네, 국방부는 지난달 14일 국군 방첩사령부의 직무 범위를 변경하는 시행령 개정안을 입법 예고한 바 있습니다. 군인권센터는 개정안이 통과되면 이 민간인을 사찰했던 김우사 시절보다 더 광범위한 권한이 방첩사에 부여된다라고 주장했습니다.
4: 네.
0: 어, 전장현 시위가 지하철 시위가 잠시 중단. 어, 됩니다.
2: 네, 전국 장애인 차별철폐연대가 오세훈 서울시장이 제안한 휴전을 받아들여 국회에서 예산안이 처리될 때까지 출근 시간대 지하철 선전전을 중단하겠다라고 밝혔습니다. 어 전장현 측은 이와 함께 오세훈 시장도 이 최근 제정된 서울특별시 장애인 탈시설 및 지역사회 정착 지원에 관한 조례를 내실 있게 진행해줄 것을 간곡하게 요청한다라고 덧붙였습니다.
0: 오세훈 시장과 전장현이 잠시 지하철 시위를 중단하자 이렇게 협의했다고 합니다. 돈을 잘못 보낸 경우 돈을 돌려받기 엄청 어려웠는데요 5천만 원까지는 돌려주기로 했습니다
2: 네, 내년부터 차고로 잘못 송금한 돈이 있을 경우 5천만 원까지 돌려받을 수가 있습니다 어, 예금보험공사는 오늘 차고 송금 반환 지원 등에 관한 규정을 개정해서 어, 제도 지원 금액의 상한을 1천만 원에서 5천만 원으로 확대했다고 라 밝혔는데요 이 차고 송금 반환 지원은 송금이 실수로 잘못 보낸 돈을 예금 예보 어, 예금 보험공사가 다시 돌려주는 제도로 지난해 7월 6일에 도입된 바 있습니다.
0: 네, 차고 송금입니다. 실수로 송금을 잘못했으면 바로 이렇게 돌려줘야 되는데 이게 그렇게 어려운가 보대요. 아, 잘아 돈을 받은 분이 잘안 내놓는다고 하는 얘기도 들었는데 이건 좀 잘못된 것 같습니다. 정부에서 예금 보험공사에서 먼저 주고 이렇게 돈을 반환받도록 하겠다고 합니다. 코로나 상황은요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 88,172명입니다 어제보다 600여 명 정도 늘었고요 지난주와 비교하면 3,100여 명 정도 늘었습니다 어 재원 중인 위중증 환자는 512명으로 나흘째 500명대고요 사망자는 59명입니다 아,
0: 많이 나왔어요 8천, 8만 8천 명입니다 각별히 조심해야 됩니다 감기 걸렸다는 분들 독감 걸렸다는 분들 코로나 걸렸다는 분들 많습니다 검사 안 받고 그냥 계신 분도 많아요 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 아 기부 많이 했다 뭐 기부 얘기 많이 하시는 분도 좀 없네요 없네요 0081님께서는요 대장동 일당들 아, 재산 몰수해서 불이유도끼 하면 올겨울 모두 따뜻하게 보낼 거예요 얘기했는데 대장동 일당들 대장동 주범들 재산 얼마나 이렇게 몰수할 수 있는지 그 부분에 대해서 검찰이나 정부가 어떤 의지를 갖고 있는지 한번 보시자고요 제가 보기에는 많이 이렇게 아~ 많이 이렇게 몰수하기는지는 않는 것 같은데요 분위기를 보면요 아~ 추워요 난방비 걱정이에요 그런 분들 정말 많네요 기부 얘기는 좀 적은데 7718님 날씨는 추워지고요 난방비는 오르고요 도시가스 들어와서 서, 도시는 못 느끼지만 시골은요 고령층 사는데 모두 등유 때입니다 등유 그런데요 등유값이 작년 한드럼에 20만원에서 올해는 32만원입니다 난방비가 겁나서 모두 장판 의지하고 지내고 있어요 이런 서민들을 위한 지원과 정책은 있는 건지 등유값이 거의 100% 가까이 올랐다 이런 얘기도 지금 더 많이 올랐어요 그런데 이러면 그 농촌에 사시는 분들 고령층 그리고 저소득층 지원하겠다 어떻게 대비하겠다 이런 얘기라도 나와야 될거 아닙니까 이런 얘기는 하나도 안 해요 계속 부자들 다주택자들 재산세 많이 내는 사람들 회사에서 법인세 많이 내는, 내는 회사들 그 걱정만 하고 있어요 예산도 그 부분 가지고 싸워요 연하야나 이거 이해가 안 됩니다 7081님 오늘 갈립이 나왔는데 정말 많이 나왔어요 그래서 이제 정말 춥습니다 얘기하는데 유럽에서 에너지 대란이다 얘기하는데 거기까지 갈 것도 없습니다 우리나라도 마찬가지입니다 여기 각별한 대책 세워야 됩니다 지금 바로 세워야 됩니다 주진우 라이브
1: 북 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한파가 몰아치고 있습니다. 그런데요. 물가도 오르고 기름값 오르고 전기세 오르고 도시가스 올라서 난방비 부담된다는 분들 정말 많습니다. 취약계층한테 이 추위는 더 춥습니다. 아, 우리 사회의 복지사각지대 어떻게 살펴야 하는지 서울여대 사회복지학과 정재훈 교수님과 함께 살펴보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 교수님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네. 네. 예.
0: 아, 요즘 난방비 때문에 걱정하는 사람 많습니다. 취약계층 네. 더 어렵다, 이렇게 얘기하는데 상황이 어떻습니까?
4: 네, 사실 이제 매우 힘든 겨울이 될것 같지요. 오늘도 눈이 많이 내렸고, 이제 더 추워진다고 하는데, 사실 난방비 걱정이라는 게 취약계층이 아닌 분들에게도 현실이 되고 있는 상황이고 그래서 굉장히 좀 어려운 겨울이 될것 같습니다. 한마디로
0: 말씀드리면. 자, 어려운 겨울이 될 것이다. 이런 얘기는 계속 됐는데요. 네. 정부에서 네. 좀 이런 어려운 겨울에 대한 대책 나오고 있습니까? 어떤 제도라 도 만들고 있습니까?
4: 그 에너지 바우처라는 거 들어보셨어요?
0: 그 예, 에너지 바우처가 2015년입니까? 네? 네.
4: 그렇죠. 예, 그런데 이제 이게 사실은
0: 15년부터 만들어졌습니다.
4: 네, 그런데 이제 2005년도에 그 단전 가구에 중학생이 이제 촛불 켜두고 잠들다가 이제 그 화재가 나서 숨진 사건이 계기가 돼가지고 그때부터 이제 에너지 복지 제도를 한국 사회가 마련을 해요. 예, 네. 네, 그러 다가 이제 이제 2015년에는 이제 에너지 에너지 바우처다 이렇게 이제 제도가 바뀌게 되었고 뭐 한마디로 말씀드려서 저소득 취약계층을 대상으로 해서 이제 에너지 이용 요금을 보전하는 제도다. 뭐, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이 그러니까.
0: 제도가 그러면 지금 네. 올 겨울에는 조금 더 활성화되고 있습니까? 그런데요, 네. 에너지 바우처 제도를 모르고, 네. 아, 그리고 어르신들은요, 신청 네. 제도도 모르고, 신청한, 신청할 방법도 몰라요.
4: 이게 사실은 건데요, 그 이제 신청 자체는 그래도 이제 말씀하시는 것보다는 네. 지역 사회의 사회 복지 공무원이라든지
0: 아, 구청이나 동사무소에서 네, 알아서 합니까? 네,
4: 주민센터에서 통해서 이제 많이들 하시고 뭐 이제 지원도 많이 받고 이제 그러는데 이제 문제가 어 이제 카드를 받아줘요. 바우처니까 이제 카드로 받는 거거든요. 네. 카드 형태로. 근데 이제 고지서가 발급되는 전기요금은 카드로 결, 자동 결제가 되잖아요. 카드로 네. 해놓으면. 네. 그런데 뭐 가스라든지 등유라든지 이렇게 에너지가 좀 다른 형태로 쓰시는 분들은 이걸 직접 카드로 직접 결제를 하셔야 되는데 요게 이제 이제 1인 가구 특히 이제 독거 노인층들이 이제 카드 사용 방법을 제대로 몰라서. 네. 이제 지원금액을 제대로 사용하지 못하는 경우라든지. 네. 저희가 보면은 그쭉 보면은 해마다 미사용률이 이게 제도가 확대가 되면 될수록 미사용률도 높아지는 거예요. 그래서 이제 2015년 직후에는 미사용률이 뭐 전체 바우처 발급액의 10%였다. 그러면 최근에는 17.2% 거의 이제 20% 가까이 미사용률이 높아지는 오히려 그런 좀 모순 모순되는 경향을 보이고 있죠. 네.
0: 난방비 자체도 좀 문제인데 네. 주로 좀 취약계층 집이요 이렇게. 바람도 많이 이렇게 들어오고 맞아요 환경 네. 아, 이 열악해가지고 네이 한파에 직접적인 영향을 받는데 네 주거 문제에 대한 주거 복지에 대한 고민도 좀 있어야 될것 같은데요
4: 그래서 이제 이 에너지 재단이라는 게 있어가지고 공공기관으로 기타 공공기관으로 에너지 재단이라는 게 있어서 에너지 효율화 사업을 하면서 뭐 주거 공간 개량 뭐 이런 것들을 한다든지 하는데 이게 아직은 굉장히 이제 미흡한 단계에 있다라고 볼수 있고요. 그, 궁극적으로는 사실, 이제 제도적인 차원의 말씀을 드리자면, 그, 국민기초생활보장제도나, 그 다음에 긴급복지지원제도가 있잖아요. 보건복지부에서 예? 주관하는. 그런데이 에너지 또그 바우처라든지 이주거 이런 계량사업 같은 경우에는 또 산자부에 또 이렇게 흩어져 있어요. 한마디로 말해서. 그래서 이, 기초생활보장제도 는 긴급복지 지원 안에 그 주거급여라는 게 있는데 거기에서 에너지 그 내지는 난방 비용을 직접 지원하는 걸 아예 제도화를 해서 어 이게 렇 현장에서 일하시는 공무원들이 이또 이게 에너지 그 이제 빈곤 계층을 또 찾아 가지고 또또 다른 작업을 해야 되는 어떤 이런 그 우리가 전문용으로 이제 파편적인 전달 체계라고 하는데 이런 것들을 좀 통합할 필요가 있겠다. 이렇게 말씀드릴
0: 수 있죠. 8704님이 동사무소에서 문자 하나 보내고 말아요. 놓치는 어르신들 네네. 많습니다. 좀 네네. 복지사들이 좀 찾아가고 상담하고 얘기해서 좀 알려줘야 되는데 이런 활동도 이어집니까? 참
4: 안타깝죠. 근데 이게 참그 말씀드리기 어려운 게 어떤 면에서는 사회복지 공무원들이 찾아가서 살펴보고 알아보고 이제 이런 과정이 있어야 되는데 어, 또, 이 에너지에만 또 집중해가지고 하기에는 너무 또 인력이 모자랍니다. 그래서 사실은 이제 공무원 숫자를 늘리고 이런 작업도 사실 병행이 되어야 되겠죠.
0: 교수님, 제도가 있고, 무슨 바우처 알겠는데요. 윤석열 정부 들어서 이 취약계층, 그리고 이 에너지 대란을 대비해서 어떤 그 대비책이 나왔습니까?
4: 어, 이런 주거복지 같은 경우에는 이제 계속 확대가 되기 때문에 어, 뭐, 뭐, 특별한 대책이라기보다는 지금까지 이제 이후 오는 대책들을 확대를 하는 건데, 지금 이 시점에 있어서는 아까 말씀드린 대로 좀 제도를 통합하는 이제 이런 노력이 필요하겠다라는 제안을 할 수가 있는 거죠.
0: 지금 특단의 대책이 나와야 되는 시기가 아닌가요?
4: 예, 그런데 이게 저희가 이제 말씀드리기는 굉장히 쉬운데, 예. 아까 말씀드린, 제가 말씀드리는 특단의 대책이 이, 국민기초생활보장제도 안에, 사실은 우리나라처럼 주거급여를 주면서, 이, 집세나 월세 이런 걸 지원을 하지만 난방비용을 지원 안 하는 국가는 제가 알기로는 없거든요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 난방비 지원을 주거급여에 넣는다든지, 이런 식으로 이제 연동을 해야 되는데, 이게 일종의 특단의 대책인데, 그러려면은, 어, 복지부와 산자부가 협의를 하고, 또 국회에서 협의를 해서 법률을 바꿔야 되고, 이게 현실이 안타까운데, 과정이 좀 지난한 이런 네. 문제는 있죠. 하지만 자꾸 이런 여론을 조성을 해서 네. 빨리 제도를 좀 통폐합해서 좀 많은 사람들에게 혜택이 갈수 있도록 네. 어, 그렇게 좀 빨리 변화가 있어야 돼요.
0: 서둘러야 됩니다. 됩니다. 한파가 몰려왔어요. 당장 그런... 이 겨울을 놔야 되는데 등유값이 휘발유값보다 더 비싸더라고요.
4: 맞습니다. 그래서 사실은 이제 물가에 연동해서 뭐 예. 이런 그 이제 지원 비용을 확대를 해야 된다든지 근데 이런 것들이 또 저소득층 대상 그러면 전문 중후부처 복지부잖아요. 예. 런데또 이런 거는 또 돈이 산자부에서 나온단 말이에요. 아,
0: 이것도 잘못됐네요.
4: 그러니까요. 그래서 이제 이런 것들이 참 저희가 생각하는 것보다 금방금방 바뀌지 않는 구조적인 요인들이 있는 거예요. 그런데요. 예.
0: 등유 값이 오르면 저소득층 네. 취약계층 네. 난방비 걱정이 네. 된다. 이건 네. 바로 큰 부담이 된다는 거는 교수님, 이건 자명한 네. 사실이지 않습니까?
4: 그렇죠. 그러면
0: 네. 등유 값이 오르지 않게 어떻게 하거나, 여기에서 정부가 이 점을 가지고, 이 점을 풀기 위해서 대책을 내야 되는 거 아닙니까?
4: 그뭐 그런 것들이 뭐 국회에서도 논의도 되고 대책을 세워야 되는데, 당장은 예를 들면 뭐할 수, 생각하시는 거는 에너지 그 재단에서. 네. 빨리, 그, 뭐랄까요, 이게, 좀, 그 예산을 확대를 한다든지, 비용, 그 보조금을 주던가요? 예, 예. 그런 어떤 변화가 있을 필요가 있겠죠. 그러니 사실은 이게, 그, 주민센터도 주민센터지만, 저희, 라디오 들으시는, 그, 애청자들께서, 어, 에너지공단에 좀, 에너지재단에 좀 전화를 많이 해주신 것도 하나의 방법일 것
5: 같습니다. 아, 그래요?
4: 네네네네.
0: 아무튼, 등유는 유리세, 혜택이 어 이나 혜택이 없다고 하더라고요 맞아요. 휘발유는 있는데 네. 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 이건 좀 잘못됐잖아요 등유가 휘발유보다 더 비싸야 되는 이유를 아참 어, 이해가 안 됩니다. 그렇죠. 네. 네네. 아 이상민 행안부 장관이 지난 16일 날 영등포역 네. 일대 쪽방촌을 방문했습니다. 네. 그래서 취약세대 70가구에 대해서 겨울철 이불과 장갑, 기막에 방한용품 지급했고요. 네. 아 지자체 한파 피해 예방 활동 강화를 위해서 60억 원의 특교세를 특별교부금 이렇게 지원하기로 했습니다. 네. 시, 실효성이 좀 있습니까?
4: 뭐 당장 도움이 될수 있을지 모르겠지만 그건 이제... 그서그그 그 자체에 나가는 거잖아요. 네. 그러니까는 좀더 근본적으로는 어 이제 이런 일회성 지원이 아니라 어 이제 좀 지원이 계속 지속될 수 있는 그런 어떤 저소득층 대상 어떤 포괄적인 주거 복지라는 그런 차원에서 난방비 포함 뭐 이런 것들이 좀어 제도적으로 이루어져야 되겠죠.
0: 지금 취약계층에 아 겨울 나기를 위해서 정부나 당국에서 뭐 세운 대책은 뚜렷하게 보이지 않습니다.
4: 네, 이게 뭐어 결국 이걸 하려면은 뭐 이제 예산을 이제 긴급하게 편성을 한다든지 이제 확대를 해야 되는 건데, 네. 뭐 이제 이런 돈이들이 이제 그좀 모자라는 아쉬움 있는
0: 거죠. 네, 자, 네. 음. 어, 겨울 같이 나야 되는데요 우리 공동체가 같이 나야 되는데
4: 그런 새로... 사실은 이제 그~ 이럴 때 예. 민간에서도 사실은 네. 어~ 좀뭐 기부 운동이 벌어진다든지 예. 후원금을 모은다든지 이제 이런 노력들도 사실은 필요한데 과거에 비해서 또 이런, 그, 공동적 의식이 사라지는 네. 거, 이것도좀 아쉬운 점이라고 볼수
0: 있어요. 그러게요. 그 고민해 볼 대목입니다. 네네. 아, 이, 누구, 브루이웃을 도웁시다 이런 얘기도, 기부하고 갔습니다. 이런 얘기도 좀 사라지는 것 같아서 안타깝습니다. 맞습니다. 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수였습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오승희 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치 혁신을 위해서 발전적인 공방은 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모십니다. 천하람 국민의힘 혁신위원.
6: 네. 전남 순천의 천하람입니다 장경태 더불어민주당 의원. 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 그리고 용의인 의원은 잠시 후에 전화로 연결해 보겠습니다. 아, 이태원 참사 국정조사특위가 이제 출범했습니다. 오늘 첫 현장 조사 나섰습니다. 이제서야.
6: 뭐 일단 국정조사가 결국. 이 정쟁을 넘어서 이태원 참사로 희생된 많은 분들의 아픔, 진상 규명, 또 책임자를 어찌 되건 책임 소재를 가려야 되고요. 또 재발 방지를 위한 여러 가지 대책을 하기 위해선 명확한 원인 분석이 중요하기 때문에 네. 정말 지금까지 이렇게 끌어 끌려 온 것도 뭐 계속 끌어온 것도 내, 내단이 안타깝지만 어찌 되건 지금이라도 국조가 시작하게 되어서 다행스럽게 생각합니다.
0: 국민의힘에서 전격적으로 이제 참여하겠다 해서 왔는데. 빨리 왔으면 좋았을 거 아닙니까.
7: 근데 사실은 그렇게 뭐 늦거나 이런 거는 아니에요. 그러니까 늦었죠. 그러니까 뭐 물론 뭐더 빨리 했다면 좋았겠지만은 사실은 네. 이미 잡혀 있던 일정들이었거든요. 현장 조사나 기관 보고나 뭐 청문회 같은 경우인데 사실 청문회 같은 경우는 내년 초에 세, 세 차례 3일로 연그 예정이 되어 있습니다. 현장 조사나 기관 보고도 물론 충실히 이루어져야 되겠지만 청문회를 준비해 가는 하나의 과정이거든요. 그런
6: 면에서 지금부터 충실하게 임한다면은 전체 일정에도 큰 무리는 없을 겁니다. 국조 저희가 합의했을 때 45일 합의했거든요. 예산안 법정시한을 12월 2일로 기준을 하더라도 20여 일이나 늦게 저희가 시작하는 거고요. 정기국회 9일로 9일을 기준으로 해도 11일이나 늦은 겁니다. 45일 중에 21일을 까먹은 21일 까먹은 국조가 늦, 안 늦었다고 한다면 저는 나중에 국민의힘이 30일 추가 연장 꼭 합의해 주시라고 믿습니다
0: 자이 얘기는요 잠시 후에 다시 나누겠습니다 어제인가요 윤석열 대통령이 청와대 영빈관에서 청년 200명과 함께 어, 개혁 얘기를 했다고 합니다 그런데 지지 청년과 만났다고 하네요 천하람 의원
7: 네 아, 저, 저희 그 순천시 의원하고 있는 이세현 의원도 어제 갔다 왔다고 하더라고요 이제. 그러니까 이제 전국에서 그 젊은 시의원 뭐 이렇게 기초강력의원들이랑, 아, 네, 네 뭐청년보좌역이라고 저희 이제 선거 때 이렇게 예. 활약했던 친구들이랑 뭐 이렇게 해가지고 한 200명 정도 모였다고 하는데요. 저는 이렇게 뭐 젊은 사람들 모여서 어, 개혁을 위한 어떻게 보면 같이 동지적인 관계를 가져가겠다라고 얘기하는 거 좋은 것 같아요. 그러니까 보통 이 연금, 뭐 노동, 교육개혁 이런 것들이 지금 당장 우리가 조금 힘들고 불편한 부분이 있더라도 미래 세대를 위해 가지고 조금 더 지속 가능한 형태로 시스템을 만들자라고 하는 건 아니겠습니까? 그런데 문제는 여기에 이해관계자라고 할 만한 청년 세대들은 대체로 너무 바쁩니다. 그니까 아무래도 이제 은퇴하시고 좀 시간이 많으시고 이런 분들이 정치적 프로세스에 많이 참여를 하거든요. 네. 그러다 보니까 이 개혁을 하려고 하면 젊은 사람들의 오피니언이 많이 들어가야 되는데 정작 젊은 사람들은 이 과정에 소외되는 일들이 많아요. 그래서 정치권에 몸 담고 있는 이 젊은 사람들이라도 이런 부분에 적극적으로 좀 어, 관여하고 목소리 내야 된다. 그러면서 는 좋은
6: 시도라 생각합니다. 이번 간담회는 리허설 안 하셨죠? 언제든건 지난 돌발 영상에도 강력하게 항의하셔서 안타깝게 보는데요. 청와대가 구중공관이라서 대통령실 이전하겠다라고 하셨던 분이 다시 또 청와대 영빈관을 활용하시면서 또 청년들을 영빈관으로 초대를 했습니다. 어찌되었건 계속 대통령실이 청와대에 있었으면 이런 일이 불필요한 예산 낭비가 없었을 텐데요. 안타깝게 생각하고요. 국민과의 소통을 하시겠다고 하면서 과연 이렇게 지정된 청년 어 정말 더 넓은 청년 뭐 일반적인 일상생활에서 생활하는 청년들을 만나셨으면 참 좋았을 텐데 그런 건 아닌 것 같아서 안타깝고요 청년 예산 지금 반토막 내고 있지 않습니까 거의 반토막 이상 뭐 일자리 안정자금은 99% 삭감하셨습니다
0: 청년 예산이 지금 반토막 났습니다
6: 청년 내일 채용공제 1조 3천억 중에, 뭐, 이 반토막 내고요. 추가 고용 장려금 1조 정도 냈는데, 2,300억 정도로 4분의 1토막 냈고요. 일자리 안정 자금 같은 경우도 4,300억 어, 정도 되는데 그것도 60억으로, 이 1.3%로 만들었거든요. 그니까 러 98.7% 삭감한 겁니다. 그니까, 러역대 이렇게 이 청년 관련된 예산을 많이 삭감한 정부는 없었다라고 보고요. 말만 하지 마시고, 행동으로 좀 실천해 주셨으면 좋겠습니다. 저희 청년 예산 되게 많이 있어요. 그러니까 이게
7: 어 어뭐 내일 체험 공제나 이런 거를 대체하는 저희 여러 가지 제도들도 많이 있고요. 그러니까 이게 아마 정부가 바뀌면은 그 하는 프로그램들이 좀 달라지기가 마련입니다. 그리고 어 이게 그리고 우리나라 예산 같은 거 보면은요 그냥 이름만 뭐 무슨 무슨 예산 이렇게 과하게 붙여놓는 것들 많거든요. 그러니까 과거에 우리가 보면. 그리고 청년들한테 정말 필요한 거는요, 그렇게 찔끔찔끔 뭐 얼마 주는 거, 이런 것도 물론 중요하겠지만, 지금 윤석열 정부에서 하는 것처럼, 정말로 의미 있는 개혁들을 해내는 게 사실 더 중요한 부분입니다. 그러니까 이번에 노동개혁 얘기도 저희가 안할 수가 없는 게 최근에 젊은 사람들 지지율 많이 올랐다 뭐 이런 얘기하는데 저는 그 동, 동의가 되는 게요. 노동개혁 요새 얘기하면서 자꾸 무슨 그 노동시간 늘리는 것만 우리가 얘기하는데 굉장히 중요한 게 호봉제에서 직무급제로 바꾸겠다라는 얘기가 이제 들어가 있는 거거든요. 근데 이게 젊은 사람들한테 되게 필수적이에요. 왜냐하면 우리나라는 옛날에는 한 사람이 거의 한 직장을 오래 다녔기 때문에 젊을 때는 자기가 일하는 거에 비해서 적게 받습니다. 근데 그걸 참고 견뎌요. 왜냐하면 나도 나중에 부장님 되고 하면 많이 받을 거니까. 근데 문제는 이제는 우리 노동시간이 시장이 그렇게 기능하지 않거든요. 그래서 이거를 직무급제로 바꿔줘서 젊은 사람들도 적절한 대가를 받고 또, 중장년층 같은 경우에는 본인의 생산성에 비해 너무 과도한 임금을 가져가니까 또 너무 빨리 잘리거든요. 그래서 이런 부분들 저는 개혁하겠다 이런 게
6: 오히려 더는 저는 광희에 있어서의 굉장히 중요한 청년 정책이라고 봅니다. 뭐, 호봉제를 바꿔서 직무급제로 바꾼다는 얘기도 있지만, 과연 이 저, 저, 저 호봉 혹은 이 직장 초년생들에게 같이 직급이 올라, 그 호봉이 올라가면 연봉이 올라가면 좋겠다는 말씀드리고요 위에 이제 사다리만 없애는 경우가 안 되길 바랍니다. 어쨌든 건 여러 가지 노동 교육 개혁 필요합니다. 그런데 그 필요한 안도 군비가 충분히 소통하면서 여러 정치권에서의 이 충분한 논의를 거쳐서 하면 좋을 텐데 얼마 전에 이 취향 연령 만5 세로 하향 조정하려고 했다가 장관 즉 사퇴하지 않았습니까? 그러니까 충분히 수기되지 않은 논의 없는. 어, 개혁은 개악일 뿐이다라고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 저희가 그때 호되게
7: 당했기 때문에 아마 숙이 잘 해가지고, 지금 뭐 당장 노동개혁 이걸 뭐 어떻게 밀어붙이자 이게 아니라 의견 수립기간이니까요. 네. 네. 잘할 거라 생각합니다. 노동개혁이라는 얘기를 붙이고
0: 노동시간만 연장. 사장님들한테만 이렇게 일 시킬 자유를 주는 거 아닌지 그런 얘기도 있으니까 조금 얘기를 좀 많이 들었으면 좋겠습니다. 아, 뭐 네. 하기
7: 싫은 투잡하시는 분들도 많으니까요. 예. 예.
0: 자 국민의힘은요, 룰 개정 이후에 좀 얘기가 많습니까?
7: 얘기가 많다면 많고 적다면 적은데요. 네. 음 어떻게 생각하세요, 천하람 의원님께서는? 저는 이거는 보수정당이 할 일이 아니라고 생각합니다. 그러니까, 당원 100% 할수 있습니다. 실제로 전 세계적으로 많이 하고 있고, 우리나라도 정의당도 하고 있고요. 그런데 이렇게 전당대회 고작 한두달 정도 남겨놓고, 뭐, 제대로 된 논의도 없이. 논의가 별로 없었어요. 그럼요. 뭐, 또 전당대회 준비위원회를 띄우거나 하다못해 의원총회에서 논의를 하거나 하지도 않고, 선출되지도 않은 비대위원회가 그냥 자기들끼리 앉아가지고, 어, 우리 룰 바꿉니다. 이거 18년 된 룰이거든요. 박, 박근혜 박전 대통령이 저희 당 이끌 때 했던 룰이란 말입니다. 근데 이걸 그냥 훅 바꿔버린다? 솔직히 좀 이해하기가 어렵습니다. 이게 그러면 민주당의 검수안박 같은 거랑 뭐가 다른가? 그러니까 저는 검수안박도 충분한 시간을 가지고 검찰이 갖고 있는 수사권을 우리가 어떻게 분배하고 뭐 중수청 어떻게 설립하고 좀 충분히 논의한다면 할수 있는 논의라고 봐요. 아니 검찰이 무슨 성력입니까? 근데 우리가 그렇게 많이 비판했던 것은 아니 이게 수사권이 어디로 갈지도 제대로 정해놓지도 않고 졸속으로 추진한다는 게 비판의 핵심이었거든요. 저는 우리가 맨날 하지 말라고 하는 졸속이법, 날치기법 같은 것들 지금 저희 당이 어찌 보면 무리해서 하고 있는 거 아닌가. 결국 보수 정당이라는 거는 점진적인 개혁, 안정적인 변화를 추구하는 사람들의 모임인데 저는 저희 당의 정체성과 맞지
6: 않는 어떤 행태다 생각합니다.
7: 장영태 의원?
6: 보통 여당은 국민의 목소리를 듣기 위해서 더 노력해야 되거든요. 즉당신보다는 민심을 더 듣기 위해서 노력해야 됩니다. 그만큼 이전 국민을 대표하는 또 대한민국을 대표하는 대통령을 선출한 정당이기 때문에 그런데요. 이번에 당원 100% 하겠다는 것은 사실상 당원 체육관 선거하겠다라는 으로밖에 비춰지지 않고요. 그렇기 때문에 당원 100%를 바꾸는 역대 이런 정당이 있었나? 사상 초유일 아닌가 이런 생각이 들고요. 심지어 이 결선투표제를 또 도입한다고 합니다. 결선투표제는 어떤 일이 일어나더라도 유승민은 기필코 안되게 하겠다. 소위 유승민 방지 룰이거든요. 그렇기 때문에 여러 가지 안전장치를 이렇게 폐쇄적이고 이렇게 배타적으로 다른 어떤 여러 경쟁후보를 배제하는 방식으로 룰짜진 않습니다. 역대 당원 100%로 당대표를 선출하는 정당이 있었습니까? 아니
0: 뭐 100%로 이렇게 <웃음> 어, 후보를 이렇게 정할 수도 있다고 봐요. 당대표 정할 수도 있다고 봐요. 그렇죠? 그런데 네. 이번 룰 개정은 유승민 방지. 유승민 막가라 그거 아닙니까 사실? 어,
7: 그러니까 실제로 100%로 하는 정당들이 많습니다. 정의당도 그렇게 하고 있고요. 당대표 뽑을 때는 근데 이제 정의당과 저희가 다른 거는 아니 제가 정의당을 폄마하는게 아니고 뭐 집권의 의지가 없다는 건 아니지만 저희는 사실 집권을 목표로 하는 대중정당이지 않습니까? 집권 당이지 않습니까? 네, 집권 당이고 실제로 그래서 뭐 장원 님 말씀하신 부분 뭐 일리 있다고 생각하고요. 글쎄요, 뭐. 저는 지금, 요즘같이, 설마설마 설마 하는 거를 거의 다 하는 이런 시국에는, 당원당규 1조 1항에다가, 유승민, 이준석은 당대표 못한다라고 안쓴 것만 해도 다행이다라고 생각하고요. <웃음> 네. 그냥 뭐, 그냥 뭐, 그렇게 하시는 거죠. 그리고 이제, 유승민, 이준석도 저는 한번 반성해야 될 부분들이 있다고 봅니다. 왜냐하면은, 당내에서 이렇게 사실 좀 약간 너무 졸속으로 이렇게 밀어붙이기 식으로 간다고 하면 반발하는 목소리가 사실은 집단적으로 좀 터져나와야 되는 것이거든요. 근데 직전 당대표도 사실 이준석 대표였잖아요. 근데 지금 뭐 상임 전국인이 이런 것 대의 기구들 통과하는 게 너무 스무스해요 네. 그러니까 어찌 보면 유승민 의원도 당내에서 정치 오래 하셨는데 이 세력을 많이 못 만들었다는 것, 이거는 뭐 모르겠습니다 뭐 깨끗하게 해서 뭐 어떤 건지는 잘 모르겠고 지금 뭐 대통령에게 거스리기 쉽지 않다는 것도 저 이해하지만 한번 돌이켜봐야 되는 지점이다 생각합니다
0: 아, 대통령실 만찬 뭐 관저 만찬 이후에 지금 100% 룰이 나왔지 않습니까 윤석열 대통령이 100%가 어떠냐 이런 기사도 나왔고요 국민의힘에서 너무 대통령 이렇게 쳐다보고 대통령 지시만 따르고 있는 거 아닌가 이런 지적도 있습니다
7: 저는, 그래서, 저희 당에 있는 의원들, 중진들의 태도가 더 문제라고 봐요. 아, 저는 제가 대통령이라도, 아니, 뭐, 제어랑 뜻이 잘 맞는 당대표 하고 싶죠. 네. 예, 네, 아니, 뭐, 하고 싶을 겁니다. 근데 문제는 그걸 수용하는 사람들의 태도인 것이거든요. 근데 너무 어떻게 보면은 말을 잘 듣는 형태로 가고 있어서 아니 암만 우리가 여당이라지만은 그래도 행정부랑 구분되는 입법부의 일원이고 행정부를 감시 견제해야 되는데 아니 이렇게 해서 도대체 어떻게 하자는 건가 뭐~ 좀 네. 답답할 때가 있습니다
0: 대통령의 지지율이 좀 낮은 수준인데 역대 대통령 초기에 비하면 뭐~ 비교할 수 없이 낮은 수준인데 국민들한테 인기 없는 대통령의 생각 정책을 당이 따라간다 이것은 어떤 국민들한테 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다 민주당으로 가볼게요 민주당에서는 네. 이재명 사법 리스크 걱정이다 이렇게 말하는 의원들이 많습니까
6: 글쎄요, 저 주변엔 별로 없긴 한데요. 그거 아, 의원... 이제 언론에서 이렇게 아주 대서특비를 해 주시다 보니까 네. 그 목소리가 더 크게 느껴지는 거 아닌가라는 생각이 드네요. 아,
0: 민주당은 조용한데
6: 언론에서 그렇게 한다. 그러니까 근데... 언론만 보고 있으면 막. 저희 당이 막 엄청난 막 내용에 휩싸인것 같은데 저희 대단히 평화롭고요. 네. 그러니까 비공개 의총이나 이렇게 저희가 많이 하기 때문에요. 그때 뭐 의원님들끼리 뭐 언성을 높이거나 이런 경우가 없거든요. 그... 전혀 없는데 너무 언론에서 보면 너무. <웃음> 심각한 상황인 것만요. 네, 저도 제가 봐도 그렇게 심각한 상황 아닌 것 같은데. 그런데 네. 장 의원님이 최고위원이시고
7: 친명이라서 옆에서 그런 얘기 안 하는 거 아닐 수도 있잖아요. <웃음> 네. <웃음> 그런데 자,
5: 친명 그런가요? 최고위원
0: 장경태 물어볼게요. 사실 근데 민주 진영 그리고 이재명 대표에게 가장 힘이 된그 마이크라고 볼 수도 있는데 박지원 전 국정원장. 근데 복당할 때 조금 시간이 걸리고 좀 갈등도 있고 반대도 많았잖아요.
6: 그럼 왜 그래요? 뭐제 의견은 그랬습니다. 저는 내년 초 대표 이재명 대표의 신년 이첫 화두로 여러 가지 민민주당의 대통합 과정 또 국민과의 통합 과정 이런 부분들을 좀 메시지로 나갔으면 좋겠다. 그 과정에서 그 일환으로 그또 실천으로. 박전 원장님 등을 포함한 네. 다양한 분들을 또 모시는 계기를 만들었으면 좋겠다라고 말씀을 드렸고요. 지금 어찌되건 예산안이 교착 상태고 여러 가지 임시회기가 있는 과정에서는 뭐 별도의 어떤 정치적 퍼포먼스가 큰 의미가 없다고 봤기 때문에 뭐 이럴 정도에 오시면 어떨까 이런 저는 제안을, 제안을 드리기도 했었습니다. 어찌되건 이재명 대표께서 결단을 내리셨고요. 어차피 할 거면 빨리 합시다라고 하는 말에 잘 진행된 것 같습니다.
0: 어떻게 보셨습니까?
6: 저는 요새 이제, 뭐, 그, 복당
7: 여부야 민주당 마음인데, 제가 이제 전남에서 활동하고 있잖아요. 뭐 네. 사는 것 사는 것도 그렇고
0: 전남 순천에서 네, 활동하고 있습니다. 네, 요새
7: 이제 올드보이들이 또 총선에 출동하시려고 하는 거 아니냐라는 얘기가 지역이 엄청 많아요. 아 그렇군요. 예, 뭐 박지원 장 같은 경우도 예를 들면 꼭 목포가 아니더라도 뭐 전남에 어디 비면 가려고 하는 거 아니냐. 정동영 의원도 뭐 전주 쪽도 생각하시는 거 아니냐. 뭐 아이가 그러겠어요. 얘기들이 나오는데 네. 뭐 아무튼 그래서 저도 이게 주의깊게 보고 있고요. 뭐그 그 유권자들이 그렇게 좋아하실까는 하잘 모르겠습니다.
0: 네. 속보 말씀드립니다. 김진표 국회의장 2023년도 예산안 처리를 위한 본회의 오는 23일 오후 2시에 개의할 예정이라고 밝혔습니다. 이날 통과되는 겁니까?
6: 아니 좀 여러 가지 이제 쟁점 사안들이 있는데요. 뭐 여러 가지 감액 대상이었던 이 법무부의 인사검증이라든지 경찰, 이 행안부의 경찰국 이런 부분에 대해서도 충분히 저희가 의장 중재안을 수용하면서까지 어찌되건 본 예산에 편성하지 않아도 예비비로 사용할 수 있게 한다든지, 혹은 여러 가지 법인세라든지, 종부세, 감액, 그리고 또 금투세에 대한 유예, 이런 부분들 상당히 저희가 저는 근접을 많이 했다고 듣고 있는데, 네? 이상하게 조영원 내대표께서 용산만 다녀오시면은 입장이 많이 바뀐다라는 얘기가 있거든요. 부디 그러진 않기를 바라고요. 그럴 거면 저희가 대통령 비서실장하고 예산 협상을 하지, 국민의힘하고 왜 협상을 합니까? 대통령실하고 직접 협상하지. 아무래도 이제 대통령. <웃음>
7: 협상 해야
0: 되겠어요. 얼른 하고 오세요. 네,
7: 대통령의 이제 첫 예산 아니잖아요. <웃음> 네. 대통령의 철학도 들어가 있고 그런 거니까 당연히 대통령실과 저희 원내대표가 뭐 상의할 수밖에 없는 부분이 많이 있고요. 뭐 그게 정, 정상적인 일이죠. 다만 이번에는 좀 돼야 되지 않겠습니까? 네. 이제 내일 모레면 크리스마스인데 <웃음> 네, 좀 이거 한다고 뭐 국민들께서 크리스마스 선물 받는 기분은 아니시겠지만은 네. 그 전에 끝내야 된다 생각합니다.
0: 여야는 법인세 1% 이나 그러니까 국무총리가 중재안을 받아들이기로 합의했다고 합니다. 하지만 윤심이 남았다는 그런 한국경제신문의 보도가 지금 나왔습니다. 음. 자 정치개혁은 어디로 갑니까? 천하람 의원님.
7: 아 네, 저희 이제 정치개혁 2050이라고 예. 저랑 뭐 민주당의 이탄이 뭐 이동학 젊은 분들이랑. 정치인들이 다 모여서 지금 예. 개혁을 얘기하고 있습니다. 그래서 저희가 뭐, 이게 저 사람의 문제가 아니고 시스템의 문제인 것 같다 생각하고 있어요. 저희가 보면은, 그, 매번 선거 한번할 때마다요, 국회의원이 절반씩 바뀌어요. 물갈이가 네. 이렇게 많이 되는 나라가 없습니다. 네. 근데 들어와도 막상 보면 똑같잖아요. 이게, 이게 사람의 문제가 아니다 생각했고, 그러다 보니까 지금, 잘게 쪼개놓은 선거구에서 한 명만 뽑는, 소선거구제라고 하죠. 이거를 좀 한번 틀을 한번 흔들어야 되지 않겠냐. 그래서 한 선거구에서 한 네다섯 명 뽑는 걸로 해가지고 좀 정당의 지배력을 좀 낮추자. 네. 그래서 어, 다양한 또 소신 있는 인재들이 당선될 수 있도록 하자. 요새 뭐 목소리 많이 내고 있습니다. 사실 정치가 중요하고 정책이 중요한데
0: 왜 정치가 실종되냐면요. 당권, 공천권 거기에 눈치를 보잖아요 그러니까, 지금 보세요 그러니까
7: 맞죠 그리고 특히 저희는 이제 우리는 지역구도 이런 게 굉장히 명확하잖아요 그렇죠 이
0: 당에서 공천을 받느냐가 너무 중요하거든요
7: 아, 그럼요 그러니까 이제 저희 영남권 의원이나 민주당의 호남권 의원들은 보면 내가 공천 못 받으면 이거 날아가는데 네. 한 명밖에 안 뽑고 뭐 그런 걱정들 많이 하는
0: 거죠 주진우 라이브 혁신위원입니다 이번 국조특위원인 위용의인 의원 현장 연결해 보겠습니다 의원님 나와 계십니까
1: 네, 안녕하세요. 장혜입니다 네,
0: 오늘 첫 현장 조사 나갔지 어떤 것 어떤 거 살펴보셨어요?
1: 네, 조금 길게 말씀드릴게요. 예. 오늘 국정조사의 사실상 첫날이었는데요. 네. 일단 9시 반에 녹작정역에 설치된 시민분양소에 가서 유가족분들과 함께 조문하는 것으로 국정조사 일정을 시작했습니다. 을 네. 그리고 이태원 참사 현장, 이태원 파출소에서 경찰과 소방의 당일 현장 대응에 대해서 좀 살펴봤고요. 오후에는 서울청과 서울경찰청과 서울시청에서 현장조사를 진행하고 있습니다 네? 어, 일단은 유가족분들이 가장 궁금해하시고 답답해하시는 부분들 우선적으로 확인하려고 했고요 어, 특히 이제 서울경찰청에서는 이태원 참사 그 희생자 유가족분들에게 아직 지대로 브리핑 한번은 하지 않고 있다라는 어~ 그~ 이~ 말씀들을 유가족분들이 많이 하십니다 그래서 어, 유가족분들은 도대체 왜 연고도 없는 먼 곳들로 시신들을 옮겨졌고 그 과정에 대해 아무도 설명하지 않는가 너무 궁금해 하시는데요. 어, 좀, 이번에는, 어, 그래서 그, 네, 서울경찰청은 여전히 파악해보겠다. 관례대로 한 것이다. 정도만 이야기하고 있습니다. 어, 그리고 또이 외에 제가 중요하게 파악하고자 하는 부분은 경찰이 제출하고 있는 상황인지 그리고 현장된 기록들이 상식에 어긋나는 부분들이 굉장히 많아서 이 부분을 좀더 명확하게 확인하고자 했습니다. 예를 들면 네, 상시적으로 상황 보고를 내부 시스템 말고 카톡 문자 전화 이런 것들로 한다고 하는데 네. 오늘 이제 상황실장에게 물어보니 본인도 그렇게 한다 일상적으로 답, 이야기를 하더라고요. 그렇다면 당시, 당일에 시당 사용되었던 카톡방 전화내용 이런 게다 있을 텐데 네. 어, 이런 시스템을 이용한 것 말고도, 어, 이런 카톡이나 메시지를 이용한 직보가 있었을 것이고, 어, 그러, 그렇게 수정할 수밖에 없는데, 이번 참사에서는 모든 관계자들이 다 그런 일이 없었다라고 말하고 있는 상황입니다. 그래서 이런 부분들을 앞으로 이제 기간 보고나, 어, 그, 청문회에서 좀더 따져봐야 할것 같고요. 서울시에서도 네. 마찬가지로 상식에 어긋난 자료들을 내고 있습니다. 그래서 이것들도 좀더 확인해 보려고 하고 오늘 이제 새로운 사실을 확인하기보다는 아무래도 네. 좀 자료를 더 정확히 제출하라라고 확인하고 압박하고 현장에서 실제로 시스템이 어떻게 가동되고 있는지를 확인하는 시간이었습니다.
0: 알겠습니다. 용혜원, 용혜인 특파원처럼 아주 취재를 많이 하셨는데 <웃음> 근데 서울시에서 자료를 안 냅니까?
1: 네, 자료 내지 않고 있습니다. 뭐 예를 들자면 어, 29일 이제 10월 26, 10시 26분에 당시 이제 재난안전상황실에서 상황을 인지를 했습니다. 네. 그리고 1분 뒤에 용산구 당직, 당직실에 상황을 파악하려고 연락을 했는데 그 이후 30분, 동안, 30분 동안이나 시장단에게는 보고하지 않았다는 거예요. 그런데 지금 현재 매뉴얼에는 재난 발생을 하면 5분 내로 시장단에게 보고하게끔 되어 있습니다. 네. 그래서 어, 이런 부분에 대해서 어, 중요한 보고라인에게 보고를 하지 그 매뉴얼에도 나와 있는 시장단 보고를 누락했다라는 것이 좀 상식적이지 않은 상황이어서 네. 데, 서울시가 제출한 일지에 대해서 좀더 확인이 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 네, 여야 의원들 다 같이 나갔는데 오늘 좀 충돌하는 지점이 있었습니까?
1: 네, 뭐 크게 부딪히진 않았습니다. 근데 이제 서울경찰청장도 그렇고요. 오세훈 서울시장도 그렇고요. 여당과 야당 의원들의 질문에 대한 태도가 너무 다릅니다. 야당 의원들한테는 질문도 끊고 자기가 하고 싶은 말로 대답하기 바쁘다가 어, 여당 의원들이 질문을 하면 고분고분하고 너무 투명한 태도들을 보여주는데요. 어느 정도 예상했던 것이기는 합니다. 그래서 오늘 현장조사에서 요구한 자료들 도착하면 네. 이를 토대로 좀더 다음 주 기간 보고와 청문회에서 좀더 깊게 파고들어서 진상규명 열심히 하겠습니다.
0: 네. 의원님, 그러면요. 국민의힘 의원들한테 질문 대신 해주세요. 이렇게 얘기하시면 됩니다.
1: 음. <웃음> 자,
0: 특위에서 앞으로 어떤 일, 어떤 계획 가지고 계십니까?
1: 네. 우선 이번 주 금요일에 행정안전부랑 용산구청 현장조사가 예정되어 있습니다. 네. 그때까지 잘 준비를 하는 것이 1차적 과제이고요. 네. 다행히 이제 오늘부터 여당 의원들께서 복귀를 하셔서 현장조사를 함께 진행할 수 있게 됐는데요. 네. 어, 그 현장조사 등의 일정을 정하는 회의에 여당 의원분들이 참석하지 않으셨었기 때문에 필요한 협의를 위한 전체 회의가 다음 주 정도에 열릴 것이다라고 좀 예상을 하고 있습니다. 네. 뭐 예를 들면 전문위원들의 위촉도 여당 추천 인사들에 대해서는 의결하지 못한 상황이기도 하고요. 네. 어 그리고 또 전체 회의 그, 그렇게 열리는 전체 회의에서 저는 국조 연장 일정 연장하자라고 또 제안드릴 예정입니다.
0: 네, 알겠습니다. 국조 특위에 나가 있는 용인 특파원 말씀 잘 들었습니다.
1: 공, 네, 감사합니다.
0: 국민의힘 이 얘기는 조은희 의원과 이부에서 만나보도록 하겠습니다. W K D R K 님께서 두달 가까이 되었는데 아직도 슬퍼하고 있냐고 하겠지만 생각하면 할수록 소름끼치고 기 막혀서 눈물이 납니다. 일반 국민의 마음이 이런데 유가족 분들 이 슬픔에서 벗어날 수 있도록 명명 백 백하게 밝히고 문책해야 합니다. 이런 의견 주셨습니다. 그래야지요. 지금 늦었지만 빨리 가야지요. 아 이태원 참사. 국조특이 좀 성과를 내서 국민들한테 왜이 일이 벌어졌는지 그리고 어떻게 이런 일이 다시는 벌어지지 않도록 할 건지 우리가 또 책임 있는 자세 보여야죠. 아 혁신을 위한 길은 멀고 험합니다. 그래도 천하람 계속 갑니다. 장경태 열심히 갑니다. 아 이번 주에도 감사합니다. 아, 네. 감 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 아 청년들이 개혁하는 특이 개혁 얘기를 더 많이 했으면 좋겠는데 다음 주에 할게요. 주 기자의 1분 경기도 삼포에 사는 연미정 씨 연미정 씨는 6시에 일어나야 합니다 아침을 먹는 등 많은 등 하고 출근 준비를 마치면 7시 지하철을 타고 29개 역을 지나서 회사에 도착하면 9시가 거의 다될 겁니다 업무를 보다가 12시부터 1시까지는 점심시간 다시 업무 시작 6시부터 7시까지는 저녁시간, 다시 야근 시작, 밤 11시까지 일합니다. 집에 돌아오면 새벽 1시가 다된 시각이 되겠죠. 구시를 만날 시간도 체력도 없습니다. 잠시 눈을 붙였다가 바로 출근해야 하니까요. 이곳으로는 부족합니다. 이틀은 12시까지 일해야 합니다. 그래야 주 52시간을 채울 수 있습니다. 직장인들이 주말에 시체처럼 쓰러져 있는 이유가 여기에 있습니다. 아시죠? 느끼셨죠? 경험하셨죠? 주 52시간의 근로수입만으로는 생계를 담보할 수 없어 이탈하거나 투잡으로 내몰리는 근로자도 속출할 것이다 추가 근무 필요하다 추가 근로제 연장돼야 한다 추경호 부총리 겸 경제기획재정부 장관 이렇게 말했습니다 윤석열 정부에서는 주 단위 노동 시간을 월이나 연 단위로 관리할 수 있도록 근로 기준법을 바꾼답니다. 이렇게 되면요. 한 시간에, 아니죠. 일주에 80시간도 일할 수 있게 됩니다. 주 52시간으로는 생계를 담보할 수 없다고요. 52시간 일하면 먹고는 살게 해줘야죠. 미정 씨, 이렇게 고생하는데. 생계를 담보할 수 없다면 사회가 잘못된 거죠. 노동의 대가가 제대로 분배되고 있지 않다는 거지요 부조리를 잡아야 하는 것이 정치 아닙니까? 정치가 하는 일 아닙니까? 주 52시간으로 모자라니까 80시간 일하라고요. 전태일 열사가 울고 가겠습니다. 우리는 기계가 아닙니다. 주당 근로시간을 단계적으로 단축하라. 휴일 근로시간을 연장 근로시간에 포함시키겠다. 홍준표 대구시장의 말입니다. 노동시간을 줄여서 청년 일자리를 창출해야 한다. 장시간 근로관행 개선은 삶의 질과도 직결된다. 박근혜 전 대통령 말입니다. 지금까지 주 기자의 1분입니다. 나의 희망일지 수록됐습니다. 김필 히어유이아훅 인터뷰. 훅 인터뷰 이어갑니다. 국민의힘 소속 이태원 참사 국정조사 특위위원들이 아, 사퇴 의사를 접고 국정조사에 참여하기로 했습니다 어제 유가족을 만났는데요 그 직후에 이렇게 결정했습니다 오늘부터 현장조사 시작했습니다 국조특위에 복귀한 여당 의원입니다 아, 어, 국민의힘 조은희 원내부대표 만나보겠습니다 안녕하세요 네
8: 안녕하세요 좋은사람 조은희입니다 아,
0: 좋은사람 조은입니까네 네, 의원님 어제 그 유가족들 만나셨어요
8: 네. 아, 좀 진작부터 뵙고 싶었는데 네. 너무 늦게 뵈서 죄송했습니다.
0: 네. 어떤 네. 말씀 나누셨어요? 어떤 마음이셨어요?
8: 어, 마음이 너무 아리더라고요. 네. 그래서 그 어떤 한 분이 가영이 엄마인데요. 네. 이제 가영이가 친구랑 같이 그 이태원에 갔었는데 네. 친구하고 손을 잡았던 손을 놓는 바람에 가영이는 어, 친구는 살고, 가영이는 저렇게 갔거든요. 그 얘기를 하시면서, 그렇게 우시는데, 제가 가서 정말, 그, 저도 너무 막 마음이 안 좋고, 가영이가 어, 마지막 순간이 어땠는지 너무 궁금하다고 저보고, 엄마의 마음으로 꼭좀 챙겨달라고 그러시더라고요.
0: 네. 꼭좀 챙겨야 되겠다. 그렇게 생각하고 국조특위에 복귀 선언 한 겁니까?
8: 그렇습니다. 어제 우리 국초특위위원들 전원이 이심전심으로 그런 마음이었는데 주호영 대표가 저희들을 원내대표실에 좀... 간담을 좀 하자고 부르시더니 어, 참여하는 게 어떻겠냐고 얘기를 하시더라고요. 네. 그래서 뭐 바로 그 자리에서 발표를 했습니다. 네. 참여하겠다고.
0: 아무튼 정부 여당과 유가족들 좀 빨리 만났으면 좋았을 텐데 그 생각은 계속 듭니다.
8: 네. 근데 그 정진석 비대위원장님이 네. 한번 만나셨거든요. 네. 그때도 정진석 위원장님도 많이 오셨는데 어제 조영 대표도 오시더라고요. 아이고. 그래서 지난번 국조 때 민주당 의원들이 미리 만나셨는데 어 우리가 늦게라도 뵙고 그분 말씀 그분들 말씀을 듣고 듣고 보니까 정말 아저 심정을 우리가 꼭 대변해야겠구나. 네. 이런 다짐이 되더라고요. 네.
0: 자, 국정조사 시작했습니다. 자, 뭐든지 좀 밝혀야 됩니다. 지금 아무것도 뭐 밝혀진 게 없습니다. 국정조사 특위의 활동, 어디에 초점을 맞춰서 진행해야 한다고 보시는지요?
8: 일단, 이제, 유가족들이 요청하시는 것부터 먼저 해야 된다 생각해요. 어떤
0: 어떤 점이요? 네,
8: 이제, 진상규명을 좀 철저하게 해달라고 그러시더라고요. 네. 그래야지 재발 방지가 되지 않지 않냐. 네. 그래서 어제 요청하시는 게 국조에 하루빨리 복귀해달라. 그래서 복귀를 했고요. 네. 그다음에 본인들은 정쟁을 원하지 않는다. 네. 그래서 진상규명을 제대로 해주고 특히 어그 자녀들이 마지막 과정이 어땠는지 네. 그, 디메트 차를 타고 갔는지, 아니면 응급실을 전전했는지, 네. c t r 은 받았는지, 네. 이제 그 과정이 정말 궁금하다. 네. 그리고 이제 유족 대표분의 아드님이 뭐다 아시는 분인데요. 이제 11시 10분까지 살았다고 들었다. 네. 그게 어떻게 됐냐. 그, 마지막? 과정을 좀 원하는 사람에 한해서는 끝까지 좀 밝혀달라. 그리고 또이 녹사평역에 분양소가 있어요. 제가 오늘 가봤는데 거기 천막이 있고 그러니까 너무 추우신 것 같아요. 그리고 또 자식들이 영정이 있으니까 어, 자식들이 추운 것 같아서 제가 오늘 보니까 거기 핫팩도 갖다 놓고 이러셨더라고요. 네네. 시집도 갖다 놓고 거기서 떨지 않도록 좀 해달라. 네. 이런 부탁을 먼저 하시고요. 그다음에는 저희는 오늘 이제 어, 서울정찰청, 서울시청 또 참사 현장 또 이태원 파출소를 들렀었는데 어 예방할 수는 없었는지 네. 또 일단 사고가 났으면 그 최초 신고가 6시 34분이었는데 그 이후로 10시 15분까지 취할 수 있는 조치가 있었는데 왜 못했는지 그 과정을 하나하나 좀 밝히고요. 누가 책임이 있는지. 또 다시 이런 게 발생하지 않으려면 어떤 조치를 해야 되는지 이런 것을 차근차근 챙겨 나갈
0: 생각입니다. 네. 차근차근 다 챙겨주십시오. 아무튼 유가족들이 국조에 복귀하라고 해서 복귀했습니다. 진상 규명해달라. 왜 조치를 취하지 않았는지 알고 싶다. 책임은 누가 져야 되는지 알고 싶다. 마지막 길도 알고 싶다. 이런 얘기하셨는데 꼼꼼히 잘 가슴에 적어둔 것 같아서 네잘 알겠습니다. 그런데 의원님. 네. 아, 그 유가족들 비하하거나 막말하는 그런 정치인들 좀 혼내달라 이런 얘기도 하셨어요.
8: 아, 하셨죠. 네. 그 이제 그게 2차 가해, 3차 가해인데,
5: 네.
8: 이제 첫째로 우리 당의 이제 창원 시의원을
5: 네.
8: 무슨 마음인지 모르겠다. 또 어떤 분이 그 이런 마음이 들다가도 고치겠 마음을 고쳐 먹겠더라고요. 네 자식도 똑같이 당해봐라. 그러면 내 마음을 알지. 그러다가 아유, 그래도 남의 자식도 자식인데 음. 그러면서 음. 그럼 나쁜 마음은 또 접었다 그러시면서 그러시더라고요. 네. 그래서. 음 우리 원내대표랑 정기석 비대위원장이 중앙당 차원의 징계도 빨리 조치를 하시겠다고 답을 하시더라고요 아
0: 그래요 자식 네. 하나 장사한다는 소리 그런 게 어디 있습니까 자식하고 네. 돈하고 바꾸는 사람 그런 부모가 어디 있습니까
8: 없죠, 없죠. 저도 자식 키우는 사람인데 어떻게 예. 그런 막말을 하는지 도대체 그 멘탈이 이해가 안 돼요
0: 아, 그런데 왜 징계도 안 하고 그대로 두는지 얘기합니다. 그것도 이해가 안 돼요
8: 징계합니다. 좀 기다려보세요. 예.
0: 네. 자 일정이 좀 지체됐어요. 지금 시간도 많이 남지 않았는데 음, 네. 현장조사 바로 시작했습니다. 아 이제 근데 이제 앞으로 어디 어디 방문하고 무엇을 특별히 먼저 챙기게 됩니까?
8: 네, 제가 오늘 분양소에 먼저 갔었는데 네. 분양소에 시집을 챙겨 놓 어머니가 계시더라고요. 예. 그래서 그걸 보면서 너무너무 젊은 꽃다운 아이들이어서 정말 어른으로서 정말 미안하고 죄송하고 그랬고요. 네. 사고 현장에도 갔었는데 제가 깔릴 뻔했어요. 거기가 너무 좁아가지고 3미터고 7미터니까요. 네. 그래서 아 이런 일은 참 예견된 일일 수도 있는데 뭐 그런 생각을 했고요. 그 다음에 이제 오늘은 아까 말씀드린 것처럼 서울청 또 서울시청을 다녀오고 또 다음에는 그... 저기 용산구청이랑 또 네. 행안부를 갈 예정입니다
0: 알겠습니다 그런데 뭐. 이 특수본의 수사가 용산경찰서 용산구청 용산에만 머물러 있는 것 같습니다 그래서 이번에 국정조사 때는 행안부 경찰청 본청 이런데도 조금 더 면밀하게 들여다봐야 될 텐데 이상민 장관은 증인으로 나오는 겁니까?
8: 네네 나오실 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 윤니근 경찰청장도 네. 나오시고요.
8: 네 나오십니다.
0: 네저 국무총리도 나오니까
8: 국무총리는 대상이 아닙니다.
0: 대상이 아닙니까? 네자 아니 음이 이 문제에 대해서는 한덕수 총리 문제에 대해서는 여당과 여당이 계속 협의하거나 계속 토론하겠죠 뭐.
8: 이제 여야가 합의사항에는 없는
0: 거고요. 아, 나 그렇습니까? 네네. 한덕수 총리가 시민분양소 방문했다가 30초 만에 이렇게 발길을 돌리고 갔는데 이 부분 어떻게 보셨습니까?
8: 전 너무 아쉽습니다. 그 유가족들께서 그냥 선택 받아주셨으면 좋겠지만 유가족 마음에 꼭 그렇겠습니까? 네? 이제 누구라도 때리고 싶죠. 그러면 은 조금 더 마음을 어루만지고 달래시고 그러시면 됐는데 이제 총리님께서는 다음에 오라 그러시니까 그 마음을 존중하셨던 것 같은데 그냥 또 같이 손잡고 같이 눈물 흘리고 부르셨으면 얼마나 좋았을까 한 아쉬움이 솔직히 있습니다.
0: 네. 아, 아무튼 뭐 총리가 총리가 거의 이 참사 대응을 진두지휘한 사람이기 때문에 더 네. 바라는 것도 많고 유가족도 할 얘기도 더 많을 텐데. 총리께서 조금 네. 유가족한 가슴에 못 박는 말도 좀 하시고 그 다음에 네. 이렇게 또 30초 만에 가니까 좀 서운하다 그런 분들 많습니다.
8: 저도 공감합니다.
0: 네 민주당에서 어, 오늘
8: 보니까 <웃음> 총리님께서 유가족, 근데 총리님은 유가족이 가라하니까 오셨는데 네. 언제든지 유가족을 뵙고 대화도 나누고 오해도 풀고 사과할 거 있으면 사과하고 그러시겠다고 제가 들었습니다. 알겠습니다. 네.
0: 아자 국정조사에 증인으로 네. 오세훈 서울시장도 오, 오, 오십니까?
8: 당연히 오셔야겠죠.
0: 오세훈 서울시장 와야죠. 네. 한덕수 총리는 민주당에서는 한덕수 총리 부르자 이렇게 증인으로 나와야 된다 주장하고 있고요.
8: 그 일부인 것 같습니다. 가, 민주당 간사님은 그 얘기 안 하시거든요. 아직이요? 네, 네.
0: 자, 그런데요 시간이 많이 지났잖아요. 벌써 절반 네네. 가량 지났는데 조사 네네. 기간 연장 필요하다는 목소리 계속 나오고 있는데 어떻게 생각하세요?
8: 저는 일단 이제 이제 우물에서 밥 줄려고 이제 물을 길었잖아요. 네. 그러면 밥을 일단 맛있게 하고 그 다음에 이제 맛있게라는 것은. 유가족분이 원하시는 대로 또 국민들이 바라시는 대로 조사를 진정성 있게 하고 그다음에 부족한 게 있다. 그러면 그때 논의해야 된다고 생각합니다. 그렇습니까? 네.
0: 네. 그때는 논의할 그 여지가 있습니까?
8: 어, 지금은 우리 당 입장은 일단 하고 보자는데 저 네. 개인적으로는 좀 열려 있지 않을까 생각합니다. 네. 네.
0: 부족하면 그렇죠. 진상규명을 네. 위해서 노력하다가 부족하면 논의해보겠다. 네. 네, 열려있다. 네. 네. 알겠습니다. 음, 뭐, 신현영 의원, 국조특위 의원직을 내려놓았습니다. 닥터카 탑승해서 현장을 도착했다. 이런 아, 의혹이 있어서요. 이 문제는 어떻게 보셨어요?
8: 안타깝게 생각합니다. 신현영 의원이 조금, 어, 의혹이 좀 과하셨지 않나 이런 생각이 들고, 거기 이제, 참, 디맥트 차가 급한데, 이제, 그분이 의사 출신이시니까, 골든타임 4분의 중요성을 아시는데, 왜 그러셨을까, 아, 너무 마음이 급하셨나, 이런 아쉬움이 있고요. 그 다음에, 그, 왜 거기다 가족을 태워가지고 가서, 지금 보도라 이렇게 보면 15분 있다가 다시 가셨다는데, 뭐, 기왕 가셨으면 조금 더, 계셔 계셔서 구조 활동을 하셨으면 더 좋았지 않나 이런 아심이 있고 또당 우리 당 일부에서는 응급 의료법 위반인지 아닌지를 좀 봐야 되겠다 이런 말씀하시는 분도 계십니다.
0: 네, 근데 응급 현장에 이렇게 출동하는 구급차 거기에 의사가 간다면 더 효과적이고 더 어, 긴급할 때 또. 응급처치를 할 수도 있을 텐데, 전문성 있는 사람이 간 건데, 너무한다, 네. 고발까지 하는 건 너무한다, 정치공세다, 이런 얘기도 있어요?
8: 아니, 뭐, 당연히, 그 저도 뭐 그런 말씀을 드렸는데, 네? 지금 좋은 뜻으로 가셨다 하더라도, 보통 응급의학과에서 의사선생님하고 다 하시거든요. 근데 거기 추가로 가셨는지, 좀 자료를 요구했으니까 자료를 더 들여다 봐야 되겠는데, 네. 어, 본인이 굳이 그렇게 가셨어야, 죠 이렇게, 어, 국정조사에서 본인이 생각과 달리, 이렇게, 본인도 사퇴를 하셨잖아요. 네. 그래서, 우리 전부 다가, 그, 저들 포함해서, 이게, 좀, 옷깃을 염미면서 정말, 어, 유족 중심의 국정조사를 해야 되겠다, 이런 다 마음을 다지는 계기도 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 아무튼, 네. 어, 국정조사 어렵게 이렇게 출발했는데 어, 국민들이 정말, 네. 네, 유가족도 그렇고 국민들이 손 네. 꼽아서 국회가 나서 달라 무엇이 문제였고 뭐가 잘못됐는지 그리고 우리 시스템 전반적으로 좀 살펴봐 달라 이렇게 생각하고 있습니다. 너무 늦었는데 네, 네. 조금 늦은 네. 만큼 열심히 해주십시오.
8: 네, 제가 오늘 현장에 가 보니까 네. 우리가 어제 유아종님 말씀 듣고 네. 합류를 안 했으면 어쩔 뻔했냐 이렇게 그런 생각도 들는 만큼 네. 더 열심히, 더 꼼꼼히 그리고 꼭 챙겨야 될 부분 챙기면서. 경쟁으로
0: 흐르지 않도록 노력하겠습니다 네, 네. 50일 넘게 정치권 뭐 했냐 이렇게 국민들이 따가운 시선으로 어, 바라보고 있고 또 늦은 만큼 열심히 해야 된다 응원하고 있으니까 좀잘좀 좀 부탁드리겠습니다
8: 네 제대로 네. 하도록 하겠습니다
0: 네, 어, 국민의힘 조은희 원내부대표였습니다 조은희 의원께서는 지금 어, 국정조사특위 활동 사정으로 현장에 있어서요 저희가 사전 녹음으로 진행했습니다 뉴스를 향한 과학적 고민, 과학가의 수다. 주진우 라이브가 임명한 과학 선생님입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호, 엑소쌤, 어서오세요.
9: 네, 반갑습니다. 과학 커뮤니케이터 엑소 이선호라고 합니다.
0: 아, 이 근데 예. 선생님은 예. 의대 나와가지고 네, 네. 의사 되고 그러면 어떻게 보면 편하고. 네. 네. 안정된 뭐~ 보수 이런 거다 이렇게 보장돼 있는데 네네. 왜 이렇게 과학 커뮤니케이터로 이렇게 활동하세요
9: 사실은 제가 예전에 그런 의대에 갈 기회도 있었고 그리고 뭐~ 그~ 대학원 시절에는 네. 뭐~ 의사 코스는 아니었고 의과학과라 그래서 이제 네. 과학자가 는 코스였는데 과학 커뮤니케이터가 된 이유는 단 하나예요 제가 과학이 발전은 되고 있는데 이~ 대한민국 국민분들이 아~ 이~ 과학 너무 어렵다 네. 그리고 과학자분들이 쓰는 용어나 이런 것들이 너무 어려운 용어들이 많은 거예요. 예.
0: 그래서
9: 기술은 발전하는데 그런 것들에 대해서 제대로 된 정보 전달이 안 되다 보니까 네. 이게 간극이 너무 심해지는 건 아닌 것 같다 싶어서 징검다리 네. 역할을 해주는 네. 어 과학 커뮤니케이터로서 어, 활동을 해야 되겠다 이런 생각을 했습니다.
0: 알겠습니다. 우리 과학 선생님한테 물어보면요.
9: 야, 왜워? 이렇게 얘기 많이 하셨거든요.
0: 네. 그래서 재미가 없었는데, 아무튼 네. 선생님은 재미있게 설명해 주셔 가지고요. 일단 좋습니다. 네. 일단 선생님이 과학에 대해서 설명하자면 흥미가 생깁니다. 아, 감사합니다. 매우 좋은 선생님입니다. 네. <웃음> 네. 자, 오늘 어떤
9: 수업 준비하셨습니까? 오늘은 여러분들이 또 해가 이제 짧아지고, 네. 빨리 저녁이 오고 하니까. 예. 수면 시간이 좀 길어지고 해서 꿈과 관련된 이야기를 준비했거든요 꿈이요 꿈의 과학 네. 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 그래서 꿈 속에서 여러분들이 가끔 피곤하거나 이러면 은 악몽을 끌 때가 있는데 그때 항상 여러분들이 비슷한 공통점이 있는 경험을 하셨을 거예요 악당이나 무서운 괴물이 쫓아오면 쫓기는데 막 달려가는데 발이 안 떨어져요 (웃음) 맞아요 저 발이 안
0: 떨어지고 어우 이게 저, 뒤에서는 엄청 빨리 따라와요. 네네. 그래서 제가 칼에 찔렸거든요. 네. 너무 아픈 거예요. 네. 칼에 찔려 너무 아파가지고 깨워가지고, 아우, 연락 아프다. 그러면서 다시 잤습니다. <웃음> 꿈이었구나. 네.
9: <웃음> 맞아요. 네. 어, 그래서 사실 이 꿈을 꿀 때, 특히 악몽을 꿀 때, 네. 뭐 괴물이 낙당에 쫓기면은, 현실과 다르게 이게 잘안 띄어져요. 네, 저는 주로 이명박
0: 대통령한테 가지
9: <웃음> <웃음> 다른 분은 아니고요. 악연 이
5: 있으시죠. 아니요, 아 꿈매, 꿈매. 아견은 아닙니다. 네네. 제가
0: 뭐때때 좋아하는 네. 네, 좋아하는가.
9: <웃음> 네. 음. 그래서 <웃음> 네. 어 이제 제가 드리고 싶은 말씀이 왜 이게 꿈에서는 잘안 달려질까 아 그래요 뭔가 물속에서 뛰는 느낌이 들까 아네네 이게 과학적으로도 밝혀졌는데 저는
0: 슬로우 모션이요 과학적으로 네. 밝혔다고요 네 예, 밝혀졌어요 밝혀졌어요 연구 내용들이 네
9: 그래서 제가 여기 청취자, 시청자 분들한테 그 질문을 하나 드려볼게요 네그 여러분들이 지금 자리에 앉아서 네 아무것도 하지 말고 네. 아무 생각도 하지 말고 네. 가만히 그냥 누워있거나 앉아보세요 이제 운전하시는 분들은 당연히 운전 집중하셔야 되고요 네자 이렇게 아무것도 지금 안 하고 있죠 네뭐 심지어 이제 잠에 빠졌다. 네. 이때 우리 뇌나 몸은 아무 일을 안 할까요? 아니면 일을 열심히 하고 있을까요? 조금 덜하고 있지 않을까요? 좀 덜하긴 하죠. 그런데 네. 이 상황에서조차도 엄청나게 많은 일들을 하고 있거든요. 그래요? 네. 그래서 우리가 가만히 있을 때 아무것도 안 하는 것 같지만 네. 끊임없이 주변 다양한 물리적 환경들에 노출이 되어 있고 이런 환경들로 오는 다양한 정보를 눈으로 보고 코로 냄새를 맡고 귀로 듣고 또 손발로 느끼고 몸의 균형을 잡아주거나 심장박동을 해주거나 체온을 유지해주거나 제가 나열하지 않았지만 셀수 없이 많은 만큼 많은 정보들을 뇌가 받아들이고 복합적으로 처리한 후에 적절하게 외부에 대응을 한다는 거예요. 아 그래요? 네 가만히 있기만 해도? 가만히 있기만 해도 엄청난 에너지가 쓰입니다. 그래서 우리가 먹는 음식의 약 20에서 30%는 뇌에서 다 쓰거든요. 이 작은 뇌에서. 그만큼 뇌는 실시간으로 엄청난 정보를 받아들이는데 특히 예를 들어서 우리가 꿈인지 현실인지 분간할 때 어떻게 합니까? 꼬집어보거든요. 꼬집어보잖아요 꼬집어보잖아요. 네. 그런 것조차도 사실은 우리가 외부의 감각을 통해서 꿈인지 현실인지 분간을 할 수도 있거든요. 네. 그런데 우리가 꿈 속에서 대부분의 감각기관은 휴식을 취하고 있거든요. 예. 특히 이제 수면 단계에도 램수면이라고 들어보셨나요? 못 들어봤습니다. 못들어봤습니까램 음. 수면은 우리가 이제 꿈을 꾸는 수면이 있거든요. 네. 가장 얕은 수면이에요. 아 그래요? 네. 아 꿈을 꾸면 얕게 자는 겁니까? 깊게 아, 자는 제, 거 아닙니까? 그래, 제일 얕게 자는 거야. 아 그렇구나. 그래서 얕은 수면, 깊은 수면, 이거보다 더 얕은 램수면이라는게 있는데 네. 그램 수면에 꿈을 꾸는데 이때 가장 대표적인 특징이 근육 근 긴장도가 저하가 돼 있어요. 예. 그러니까 몸을 못움직인다라는 뜻이거든요.
0: 아, 네.
9: 그래서 자다가 이제 근긴장도가 굉장히 많이 떨어져 있는데 그런 상황에서 우리가 악몽을 꾸면 이제 도망가야 되는데 근육은 쉬고 있고 머리만 인지하고 있는 상황인 거예요. 네. 그러니까 근육을 못 움직이는 상황인 거거든요. 네. 잠을 자는 동안. 네. 그러니까 이제 꿈에서도 뭔가 잘안 움직여지는 것 같고 네. 심지어 현실에서는 우리가 직접 보고 듣고 느끼고 뭔가 만져보고. 그, 이걸 직접 느끼면서 대처를 하잖아요. 예. 근데 꿈에서는 사실 직접 느끼고 만지는 게 아니고 뇌에서 이거를 예측하면서 하는 거다 보니까 예. 100% 정확한 정보가 못 오니까 이 꿈에서 어느락게 달릴 수 밖에 없는 거예요. 아, 그래요? 네. 저, 가위 눌리는 거는 어떤 현상입니까? 가위 눌리는 거는 뭐냐면 쉽게 제가 정리해드리면 이 근육을 간장하는 뇌부위는 아까 제가 말씀드린 것처럼 이제 수면 상태. 네. 못 움직인 상태예요. 근데 이제 뇌가 실수로 의식 부분만 깨버린 거예요. 네. 그러면은 몸은 못 움직이는 상태인데 의식은 깨버렸다. 네. 그게 지금 제가 방금 말씀드린 가위가 눌리는 상황인 거죠. 아 그래요? 네. 가위 눌릴 때 어때요? 그주진우 디제이님께서는 딱 의식은 또렷한데 몸은 못 움직이잖아요. 아, 그런 경우가 있었는데요. 네. 한3 5년 전에 그런 꿈을 한번
0: 꿔보고는 네. 그다음에는 뭐 그런 꿈이 없었어요 근데 아. 너무 좀 당황스럽더라고요 네네, 맞아요. 네, 어
9: 깼는데 안 움직여가지고요 네, 결국 그것도 우리가 그뇌 실수입니다 내가 워낙 복잡한 그 기간이다 보니까 네. 의식이 실수로 깨어버린 거고 네. 그 외에 다른 몸을 움직이는 부위는 그대로 수면 상태로 잠들어 있기 때문에 네. 결과적으로 이제 내가 깼다고 착각을 하지만 몸은 지금 잠들어 있다. 네. 그래서 이제 못 일어나는 거죠. 잠자리 바뀌면 가위 눌리는 사람 많은데 그건 또 어떤 걸까요? 그렇죠. 그것도 일종의 이제 뇌가 예민한 분들은 네. 그런 거에 대해서 알게 모르게 스트레스를 받아요. 네. 그러면 이제 깊게 잠들어야 되는데 깊게 못 잠들고 그것 때문에 이제 의식이 깨어버리는 경우가 네.
0: 가끔 있는 거죠. 알겠습니다. 네티나무님, 주디, 램수면 몰라요? 얘기하면서.
9: 랩피드 <웃음> 아이 무브먼트,
0: 알리에 몰라요? 아, 야 <웃음>
9: 죄송합니다. 잘 몰랐어요. 그래서 램수면 자체가 랩피드 아이 무브먼트라 그래서 네. 그런 분들이 이제 얕은 잠을 잘고 있을 때 눈꺼풀을 살짝 들어보면은 눈이 왔다 갔다 계속해요. 그렇습니다. 네. 네. 네, 왔다 갔다. 네. 저는 잠에 대해서는 별로
0: 관심이 없어요 (웃음) 폭 주무시나 보네요 아니요 잠을 못 자잖아요. 네. 하루 이틀 못 자면, 막, 다른 분들은, 어우, 잠못 자서 너무 힘들어요. 그러는데, 네. 그럼 내일 자지? 그렇게 생각하거든요. <웃음> 저는 잠이 올 때까지 뭔가를 해요, 그냥. 아. 그래가지고 뭐, 잠, 뭐, 그런 생각이 없습니다. 뭐를
9: 약간 좀 털털하신 성격이신가 보네 아, 보네요. 예, 예, 뭐. 뭐 잠안 오면 뭐, 다른 거 하면 되잖아요. 근데 잠이 굉장히 중요한 게, 여러분들이 제가 아까 말씀드린 것처럼, 이 뇌가 굉장히 많은 에너지를 쓰거든요. 네. 그 말은 많은 영양분을 먹고, 그만큼 많은 노폐물을 분비해요. 네. 그게 낮 동안 쌓이거든요. 네. 네 잠을 자는 동안 우리도 이제 환경미화원 분들이 새벽에 밤에 이렇게 청소 다해 다 주시잖아요. 네. 그런 것처럼 우리도 자는 동안에 이 뇌의 림프 쪽이 확장되면서 물청소를 해 줘요. 아... 그래서 노폐물이 쫙 빠지거든요. 알겠습니다. 그래서 잠을
0: 중요하네요. 많이 못 자면. 잘 자야 되네요. 네. 8625님. 중학교 들어가기 전이었어요. 꿈에서 도망가다가 더 이상 도망칠 수 없어가지고 요 오줌을 쌌던 기억이 납니다. 그렇죠. 근데요 네. 선생님. 네. 몽유병은 어떤? 아이 몽유병은
9: 정확하게 가위 눌림이랑 반대라고 생각하십니요 반대. 그래서 가위는 제가 말씀드린 것처럼 몸을 움직이는 부위는 그대로 잠들어 있는데 뇌가 이제 의식을 관장하는 부위가 깨버린 거잖아요. 네. 근데 몽유병은 의식이 잠들어 있는데 이제 근육을 조절하는 움직이는 부위가 깨버린 거예요. 네. 그래서 의식 없이 얘가 얘라기보다 음, 이제 몽유병에 걸린 분들이 의식 없이 그냥 움직이거든요. 네. 그래서 이제 몽유병의 가장 대표적인 특징이 우리 몸이 익숙한 습관화 되어 있는 장소에 자주 가요. 네. 그래서 몽유병 환자분들을 주로 보면은 주로 어디에 서 있냐면 냉장고 앞에서 있거나 아, 네. 또는 화장실 앞에서 있거나. 네. 근데 이게 약간 뭔가 귀신 들린 거나 무섭다고 생각할 수 있겠지만 그냥 과학적으로 봤을 때 네. 그냥 의식 부분은 그대로 잠들어 있고 몸을 움직이는 부위가 깨버려 가지고 네. 우리 몸이 익숙했던 장소를 움직이는 거다. 네. 그렇게 있어요. 생각하시면 될것 같아요.
0: 어떤 약, 수면제 먹고 이렇게 돌아다니는 거 있는데 그거는 조금 다른, 다른 지금, 다, 다른 현상일 것 같은데요. 그쵸, 그쵸. 학교에서 자다가요, 책상을 네. 발로 차가지고 선생님한테 걸렸어요. <웃음> 이거 목유병과 비슷한 메커니즘인가요? 근데 자다가 이렇게 잠깐 움직이는 거 그건 좀 다른 거죠. 그렇죠.
9: 그것도 사실은 깊게 잠들지 못한 상태에서 네. 이제 이렇게 제이 얕은 잠인 상태에서 그쵸. 순간 이제 놀가 놀러, 놀러면은 이렇게 모, 몸이 이제 근육이 긴장을 해가지고 이렇게 막 이렇게 일어서거나 네. 깜짝 놀라거나 그럴 수 있는 가능성이 있는 거죠. 선생님 잠꼬대는 네. 왜 하는 겁니까? 잠꼬대도 몽유병이랑 사실 비슷한 맥락이라 보시면 돼요. 네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 인간은 램수면 상태일 때그 네. 낮에 그날 겪은 중요한 기억들을 저장하고 네. 불필요한 기억들은 또 삭제를 해버려요 네. 그래서 정말 중요한 가지치기를 하고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 이제 뇌의 중심부위에 뇌간이라는 곳에서 운동을 저절하는 근육부위에 마비를 유도하거든요. 렘수면 상태, 네. 네. 상태일 때. 그런데 뭐 스트레스를 많이 받거나 그날. 네. 또좀 피로가 있거나, 노화가 좀 많이 진행됐거나, 이런 이유로 근육이 제대로 마비가 안 되면은, 꿈속에서 하는 말을 현실에 그대로 내뱉는 경우가 있다 그래요. 네. 그게 바로 잠꼬대고, 어, 생각보다 많은 분들, 전 세계적으로 조사해보니까, 이 잠꼬대를 하는 분들이 전체 성인의 5% 정도가 잠꼬대를 한다라고 하더라고요
0: 어떤 친구는요 잠꼬대 네. 하다가 얘기를 하면 제가 대답하면 요 거기에다 또 대답 대답하세요 네. 근데
9: 모르더라고요 <웃음> 맞아 기억 못하죠 네,
0: 박성현님께서 근데요 아침에 깨면 밤새 꿈꿈 기억이 없는 거는요 네. 깊이 잠들어서 그런 건가요 물어보던데 어떤 꿈은 생생히 남는데 어떤 꿈은 하나도 기억이 안 나요
9: 원래 대부분 여러분들이 꿈을 꾸는 과정 자체가 아까 말씀드린 것처럼 그그 그 전날 겪었던 기억들을 이제 정리하고 가지치가는 과정 속에서 꿈을 꾸는 건데 그게 대개는 결국에는 필요 없는 정보들이기 때문에 뇌에서 빨리 잊으려고 그래요. 네. 그래서 대개는 꿈을 꿨을 때 대부분 다 까먹는데 네. 우리가 꿈을 꾸는 단계, 렘수면 단계에서 깨버리면 그 꿈을 잘 기억할 수 있지만 네. 그 얕은 잠에서 다시 깊은 잠으로 넘어가는 패턴이 사이클이 돌거든요. 네. 근데 깊은 잠으로 넘어가버리면 은그 렘수면 상태에서 꿨던 꿈들은 쉽게 까먹는다라고 네. 생각하시면 될것 같아요. 어떤 사람은요, 밤마다 이렇게 좀 로맨틱한
0: 꿈을 꿔요. 네. 맨날 네. 꿈을 꾸면, 네. 제 얘기는 아닙니다. 제 네. 친구 얘긴데
9: <웃음> 밤마다 그런 꿈을 꾸는 사람은 오그밥 그, 그날 그날 그런 일이 있었던 것도 아닌데 네. 그렇그렇
0: 그리고 그건 어떻게 거예요그
9: 결국은 인간의 이제 기본적 욕구들이 있지 않습니까? 제 얘기 아니라니까요, <웃음> 선생님. 근데왜 얼굴이 빨개지시고? 어, 그래서요? 네. <웃음> 그러니까 그런 욕구가 충족이 안 됐을 때 그게 꿈에 반영된다라는 분들도 있고 예전에 뭐 심리학자 프로이트용에서도 그런 꿈이 자신의 뭐 이상이나 그런 가치관이 반영된다라는 얘기도 있기 때문에 네. 사실 아직 뇌과학적으로 꿈이 어 정확히 어떤 메커니즘에 꾸는지 이런 것도 100% 밝혀질 건 아니에요. 알겠습니다. 어느 정도 욕망을 반영한다라고 생각하시면. 알겠습니다. 범선이님께서
0: 저는요 왜 꿈에서도 일을 할까요? 저는 꿈에서 막 쫓습니다. 누군가를 막 쫓는데요. 요즘은 막 계속 쫓깁니다.
9: 아, <웃음> 네. 많은 스트레스를 받고 계시는 거네요.
0: 엑소쌤 이선호 선생님 이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요, 오수미 씨. 틱탁틱탁틱탁 틱톡, 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁카 머리 끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 최진봉 성공의 대교수
10: 네 안녕하세요 최진봉입니다
0: 김종혁 국민의 힘 비대위원 오셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까 김종혁입니다. 아... 바쁘시죠, 주말에.
3: 예, 네, 뭐 오늘, 연말에. 저, 예, 아침에 뭐 비대위원들 전부 다 구룡마을 가서 연탄봉사해서 <웃음> 아, 봉사하셨어요? 네, 오늘 지금 허리가 뻐근하면 <웃음> 내일 아침 어떻게 될지 모르겠습니다. <웃음> 그래요?
0: 아, 정치인이 되면 연말에 이렇게 바빠집니까?
3: 그런 것 같더라고요. 네. 저도 이제 처음 해보는 거니까 네. 정치인은 굉장히 부지런해야지 하는 거구나 음. 네. 이런 것들을 절감하게 됩니다.
0: 기자 때도 부지런했는데 기자 때는 관심사. 음. 취재 이런 걸로 왔다 갔다 하는데
3: 정치는 원하지 않은데도 이렇게 가야 되잖아요 그렇죠 뭐 아마추어와 프로를 나누면서 아마추어는 하고 싶은 거라고 프로는 해야 될 네. 일을 해야 된, 하는 거라고 얘기하는데 물론 네. 기자도 해야 될 일을 합니다만 네. 정치판에 와보니까뭐 그보다 훨씬 심하게 해야 될 일이 너무 많습니다 그렇습니까 최진봉 교수님은 방학했으니까 네. 아, 더 많이 방송에 나오시겠네요
10: <웃음> 무슨 말씀이세요 <웃음> <웃음> 아닙니다 아니에요 네. 아니 방송이 많이 나오시죠 방송이 다, 다 잘려가지고 <웃음> 네. <웃음> 그 얘기는 하지, <웃음> 하지 마요. 그 <웃음> 얘기는 하지 마조금권바니까자스럽게 정리가 되더라고요. 그 얘기는 하지 마세요. 가슴 아프니까. <웃음> 알겠습니다.
0: 자, YTN 돌발 영상 내보낸 그 화면 그 이후에
3: 대통령실의 반응. 이거 어떻게 보셨습니까? 김종혁 위원님. 아까 뭐주행커님도 얘기하셨지만 이거 너무 과잉 대응하는 거 아니야? 뭐 이런 얘기를 하셨잖아요. 근데 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 그 대통령실에서는 저는 잘 모릅니다만 네. 대통령실에서는 그 아니 왜그 MBC도 그렇고 그 다음에 YTN도 그렇고 <웃음> 우리를 계속 비판하는 쪽에서 그런 식의 사고를 자꾸 내는 거냐 이건 뭔가 의도가 있는 게 아니냐 네. 이런 식의 의심을 한 그런 어떤 의구심을 갖고 있는 것 같고요. 그 다음에 제가 이제 그쪽에서 YTN의 노조 그러니까 저 방송 노동조합 불공정 보도 감시단이라는 게 있대요. 근데 거기서 낸 성명을 보면 아니 이게 뭔가 지금 저 그, 돌발 영상과 무관한 부서장이 알카이브 팀에 느닷없이 녹화를 지시했다. 사전에 예행연습을 하는 걸. 그다음에 돌방영상팀은 녹화된 영상을 본방송 영상과 교차 편집해서 마치 대통령과 일반 패널이 사전에 각본에 맞춰서 질문과 답변을 짬짬이했다는 의혹을 제기하면서 결국은 윤석열 정부의 국민과의 대화가 사전 연출된 쇼였다는 것을 주장하는 방향으로 몰고 갔다. 이거는 언론으로서 있을 수, 있는 게 아니, 있을 수 없는 일 아니냐라고 YTN 내부에 예 비판의 성명이 나왔어요 그런 걸 보면 이게 좀 문제가 있는 거는 분명한 거 아닌가
10: 뭐 그래서 분명히 사과를 했겠지만 음. 자
0: 언론학자. 최진호 <웃음> 교수님.
10: 그러니까 이게 민감하게 반응할 문제는 아니라고 생각해요. 리허설은 충분히 할수 있는 거잖아요. 아, 뭐 그럼요. 어디든, 할수 있는 거니까. 어디든지 할수 있는 거잖요 어디든지 할수 있는 요 그러니까 그걸 찍어서 예를 들어서 네. 리허설 했던 장면과 뭐 본행사 했던 장면을 비교한다고 한들 그게 뭐 크게 문제라고 저는 보지 않아요. 그리고 이게 이게 뭐 김미원도 잘 아시겠지만 이 돌발 영상이라고 하는 그 컨텐츠 갖고 있는 특징이 그 행사 전후나 풍자 이런 걸 얘기하는 거잖아요. 그러니까 그 전에 사전에 이런 일이 있었다. 그런데 실제 행사할 땐 이렇게 됐다라고 하는 것을 비교해서 보여주는 것 자체로 크게 문제라고 보지 않는데 이걸 왜 문제를 키우는지 모르겠어요. 아니 그러니까 그게 전체적인 톤이 음. 야 이런 식으로 사전에 다 짜고 음. 하는
3: 거거든이라는 뉘앙스를 주기 위한 것 아니냐? 그렇다면 이것은 음. 모든 방송이 다 문재인 대통령도 다 했던 뭐 저희도 방송 나가면은 음. 그큰 방송 나가면 사전에 이렇게 준비하잖아요. 그 리허설을 찍는 경우는 없. 어그 리허설이 고뭐본방송에 음. 나올 것도 아닌데. 근데 그거를 일부러 찍어서 마치 본방송하고 교차편집을 해서 야, 요렇게 짜고서 요렇게 대답을 했거든? 음. 이런 식의 느낌을 주는 것은 분명히 뭔가 이건 정확한 보도는 아닌 거고. 그러니까 YTN도 바로 이 지적이 나오자마자 뭐 사과를 하면서 아 이건 뭐 저희가 조사위원회를 만들겠다 이런 음. 얘기까지 나온
6: 거 아니에요? 아니,
10: 그러니까 현실을 예를 들어서 없는, 없는 걸 찍는 게 아니고 있었던 일을 찍은 거잖아요. 그게 예를 들어서 그니까본 방송이 돌발 영상이라고 하고 있는 아까 말씀 풍자나 아니면 막전 막의 얘기들을 주로 담는 거예요. 예를 들면 행사하기 전이나 행사한 뒤나 이런 것들을 주로 다뤄서 계속 얘기를 보여줬던 그런 영상이기 때문에 사실은 리허설 장면에 이런 일이 있었다라고 보여주는 것이 크게 문제라고 저는 보지 않는데 <웃음> 왜 이걸 의도적으로 했다고 얘기하는지 잘 모르겠어요. 그런데 왜 다른 쪽에서는 어. 한 번도 안 하다가.
3: 어. 그왜 윤석열 대통령 행사 때만 그걸 하는 거냐 이거죠. 다른 경우에는 한 적이 없잖아요. 교수님 저는 이게
0: 네. 이해가 안 돼요. 대통령실이나 뭐 국민의힘에서 뭐뭐 뭐 의혹을 제기하고 이렇게 반발하고 논란을 네. 만드는 것이 그럴 수 있다고 보는데. 음. 왜 YTN에서 사, 즉각 사과하고 징계위원회를 꾸렸을까요? 돌발 영상은 그런 거 만드는 데 아닙니까? 그렇죠.
10: 그러니까 돌발 영상이란 게 약간 그 뭐랄까요. 그 숨기고 싶은 얘기들을 드러내는 그런 얘기들을 주로 찍어서 보도하는, 막 보도라고 보기도 어렵지 사실. 네. 왜냐면요. 이게 본 방송의 어떤 그 정교 편성 프로그램의 내용에 포함된 내용이 아닌 내용들을 주로 다루는 거잖아요. 근데 이걸 왜 YTN 이랬을까 저는 개인적으로 생각이 YTN 같은 경우에 지금 오늘도 이제 마사회 이사회에서 그 주식 판영를 했잖아요. 네. 민영화 하는데 그런 분과 연계되어 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 YTN 민영화에 윤석열 정부가 드라이브를 거니까 YTN 입장에서는 좀 눈치를 보는 게 아닌가. 그래서 저는 YTN에서 이렇게 나오는 건좀 이해가 안 돼요. 뭐 대통령실에서 그렇게 그러게요. 얘기하는 건 이해가 어느 정도 되는데. 그렇죠. 그럼 YTN 내부에서 왜 이걸 가지고 이렇게까지 징계한다고까지 나오는지는 잘 모르겠어요. 아니 찍지 지금까지 찍지 않았던
3: 그 영상을 그 부서장도 아닌 다른 부서장이 지시를 해서 찍었고 그 찍은 영상을 또 교차 편집을 해서 내분해서 독자들에게 시청자들에게 잘못된 오도된 느낌을 줬기 때문에 그것은 제가 보기에는 y10 내부에서도 아 이건 우리가 좀 잘못했다 과했다 이런 생각을 하니까 당연히 뭐 진상조사팀을 만들겠다 그리고 이거에 대해서 징계하겠다고 라 나온 것이지 그게 과연 지금 YTN의 보도 톤이나 이런 음, 음. 것들을 보면 정부 때문에 그런다라는 생각이 저는 들지 않습니다. 그러니까
10: 이게 위원님 말씀하니 오도된 내용은 아니라니까요. 왜냐하면 자, 교차 편집을 했다는 것도 이런 거잖아요. 리허설 장면산동훈 장관이 대답하는 것과 그 대답하는 것에 대한 질문을 리허설 하는 걸 찍고 네. 실제 현장에서 있었던 일을 비교해서 보여주는 것은 이건 오도는 아니잖아요.
3: 비교가 아니고 누구든지 그런 생각을 하잖아요. 야, 네. 저렇게 미리 다 짜고 치면서 짜구 치면, 음. 대답을 저렇게 하는 걸뭐 마치 국민과 음. 아무리 준비 없이 사전에 했던 것처럼 보도를 해? 야, 거짓말 하네 이런 느낌을 주잖아요.
10: 그러니까 느낌을 주는 것은 그건 국민들이 판단할 문제이지만. 그 잘못된 거잖아요. 그건. 왜 그게 잘못됐어요? 그러니까 예를 들면 없는 <웃음> 내용을 만들어내거나 없었던 영상을 뭐 조작하면 문제지만 실제 있었던 일을 찍은 거고 그걸 비교해서 보여주는 게 저는 크게 문제라고 보지
7: 않는요 대통령이
3: 리허설을 하는 것을 찍어서 내보내는 네. 그, 그 방송은 하나도 없습니다. 누가 그 대통령 리허설을 실제 본방송이 아닌데 그것을 리허설한 것을 찍어서 본방송과 섞어서 내보내나요
0: 그런데 나오기는 음. 했으니까. 그런데요. 음, 이재명. 대표가 음. 이 부분은 언론에 대한 겁박이다 탄압이다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 이 부분은 어떻게 보십니까 겁박을 그러니까
3: 뭘로 겁박을 한다는 거예요 그러니까 그거에 대해서 문제점을 지적하면 아니 본인이 내가 이렇게 왜 그렇게 편지 편성을 지편 하셨죠 문제가 있는 거 아닙니까 라고 비판하고 문제를 지적하는 게겁박이에요 <웃음> 자, 김종혁 의원님 <웃음> 네. 자. 개인적으로 물어볼게요. 예, 언론 언론 선배니까. 언론, 언론적, 언론계 선배니까? 언론 계 언론 계 선배고
0: 그러니까. <웃음> 그런데 이런 문제가 나오면 어그 영상이 뭐지? 아 그러면서 이게 논란으로 커지잖아요. 예. 그러면 이게 툭툭 그래. 좀좀잘좀 좀좀 지내 이렇게 지나갈 수도 있는 문제인데 윤석열 정부에서는 MBC 문제도 그렇고 이 YTN 문제도 그렇고 이 논란이 계속 커집니다. 그래서 어 언론 자유 위축되냐 이런 얘기까지
3: 더 나오는데요. 음, 저는, 저는 이번에 뭐그 나가 제일 좋은 거야 지금 뭐 우리 주앤 코가 얘기하신 대로 서로들 이해하고 아, 또뭐 제가 잘못했습니다 미안해요 이렇게 얘기하고 그래 다음부터 그러지 마뭐 이러면서 이렇게 넘어가는 게 제일 좋겠지만 사실은 지금 현재 언론 환경이 솔직하게 얘기하면 그 정부 여당에서 특정 언론사에 대해서 굉장히 의도적으로 우리를 공격하고 폄 하고 있다는 라 그런 생각을 하고 있는 게 사실이에요. 지금 윤석열
0: 정부가 그렇게 생각하고 있죠. 아니, 저희도 그렇게 생각합니다.
3: 그리고 저도 네, 이저 국민의힘의 어떤 지도부의 이론이기 때문에 저도 그렇게 생각합니다. 네. mbc의 보도나 ytn의 보도가 이것이 과연 실수일까 아니면 의도적인 것일까에 대해서 상당한 의구심을 갖고 있어요. 아니,
10: 그러니까 저는 실수라고 보지 않는다니까요. 제가 아까도 말씀드렸지만. 음. 없는 내용을 뭐 이렇게 조작을 하거나 그런 문제가 되지만 있었던 상황을 찍은 거고 그 찍은 걸 비교해서 보여주는 것 자체가 국민들이 판단할 수 있는 기회를 주기 때문에 그거 자체가 문제라고 저는 보질 않아요 기본적으로 아니, 그럼 미리 얘기를 해야죠 이거 우리는
3: 교체 편집을 했습니다 이거는 예를 들면 우리가 대역을 쓰거나 아니면 현실이 아닌 가상현실을 쓸 때는 이것은 녹화된 것입니다. 이것은 대역을 썼습니다. 이렇게 보도
10: 알려주고 얘기를 해야죠. 아니 그건 누가 봐도 니허설이라는걸 알죠. 그러니까 니허설하는 장면과 현장에서 있었던 장면을 비교해서 보여주는 것은 찍은 걸 그대로 보여준 거잖아요. 네, 그거 자체가 무슨 최 교수님 뭐... 생각이 그렇고 일반
3: 국민들은 그렇게 생각하지 않으실 것 같습니다. 참, 네. 두 분한테 물어볼 게 네, 말씀이 되겠습니다. 네, 여기까지 하고요. <웃음> 1장은 2장으로 갑니다. 알겠습니다.
0: 감사원에서 문재인 정부의 집값 고용 음. 이 경제 지표의 핵심 지표들을 고의로 왜곡했다 이런 의혹 감사 시작했는데
10: 하, 이거 어떻게 봐야 됩니까. 제주문 교수님. 저는 일단 이건 통계 전문가들의 분석이 필요하다고 생각해요. 예. 그러니까 지금. 감사원이 마치 이제 문제가 있는 것처럼 이렇게 얘기를 하는데 물론 이제 조사를 하고 있으니까 결과가 나오겠죠. 결과가 나오지는 않았습니다. 아직 네. 아직 나오지는 않은 상태에 나올 텐데 이제 지난번에 그 소득 주도 성장 네. 이 문제 관련해서 표본이 이제 바뀌었다 이런 얘기를 했어요. 그러면서 이제 조작이라는 얘기를 하고 있는데 조사를 해보면 2017년 2018년에 약간 차이가 있었어요. 근데 2017년과 18년의 차이 중에 하나가 뭐냐면 표본 자체가 2017년도에는 소주성이 효과가 있는 것처럼 성과가 나왔고 2018년에는 떨어진 걸로 나왔. 네. 그런데 (2018년도에는) (8000명을) 무작위 추출을 해서 조사를 한 거예요 예. 그래서 청와대에서 당시에 제가 알고 있기로는 청와대에서 표본을 좀더 세대별 지역별로 좀 구분해서 모집해서 해보라고 얘기한 걸 아마 문제를 삼는 것 같아요 그런데 네. 이게 저는 이제 저도 모르고 통계를 합니다만 통계학적으로 문제가 있는지 없는지는 전문가들이 들어받아 봐야 한다고 생각해요 네. 그냥 예를 들면 청와대에서 이거 조사하는데 좀 통계에 문제가 발생할 수 있으니까 이렇게 이렇게 해보라고 하는 것 자체가 문제라고 보진 않아요 네. 그러면 그 통계적으로 전문가가 봐도 문제가 있는 지시를 했다 그런 문제가 될수 있겠죠 그래서 그 부분은 통계 전문가들이 정말 그렇게 얘기한 것이 문제가 있는 건지 없는지 통계적으로 정말 어뭐랄까그 정확도를 좀 높이기 위해서 한 행동인지 아니면 정말 의도적으로 뭔가 내용을 바꾸기. 한에서 것이냐 하는 부분들에 대한 점검이 필요하다고 봅니다.
3: 아니 저는 뭐최 그 교수님 말씀대로 음. 그 감사원에서 정확한 결과가 나와야지 그 진상을 알수 있을 것 같고요 그래서 지금 뭐 주장하기는 일단 보도가 된 거잖아요 언론이 취재를 해서 보도한 거기 때문에 그 보도 내용과 감사원의 조사 실질 실질 조사 내용이 얼마나 일치하는지를 잘알 수가 없어서 네. 말씀드리기가 좀 조심스러운데 사실 결과를 놓고 얘기해야 네. 되니까 결 지금 많이 우리가 먼저 뭐 쏟아져요. 미리 진행 중인데 맞아요. 그걸 막 얘기하는 게좀 지난번에 김종혁 위원이 지적했듯이 네.
0: 수사 결과가 나오기도 전에 이미 그렇죠 뭐 이렇게 얘기하는 건좀 부적절한데도 우리가 얘기한다 얘기했는데 음. 이것도 마찬가지입니다 사실 그렇습니다. 어느 정도 결과 가닥이 잡힌 걸 가지고 얘기해야 되는데 아무튼 계속 나옵니다
3: 보도 나온 건 그런데 jtbc가 네? 계속 몇몇 몇 차례 보도를 했던 걸로 알고 있는데요 근데 저는 그런 생각은 들어요 그때 당시에 집값이 정말 어마어마하게 올랐잖아요 임대, 많이 올랐죠 네, 그때 당시에 임대차 3법 그거 그 도입하면 정말로 그 주택시장 난리 날 겁니다라고 얘기를 했는데도 그냥 도입을 했고 그 이후에 엄청나게 집값이 올랐는데 김현민 장관이 나와서 얼마나 올랐습니까 그러니까 11% 올랐습니다라고 얘기해서 저도 그때 그걸 보면서 아니 저게 지금 무슨 소리야 지금 이 주변에서 우리 내 주변에 있는 사람들도 못 살겠다고 난리를 치고 있는 현실과 괴리가 너무 많았어요. 네, 그래서 그걸 보면서 분명히 저거는 말이 안 된다. 저게 만약에 통계 저런 통계를 받았다면 저 장관은 잘못된 통계를 받은 것이고 그다음에 그 밑에 있는 사람은 거짓말하는 것일 것이다 이렇게 생각을 했다 기억이 나요. 그래서 그것과 음. 연관이 되어져서 소득주도 성장에 대한 것이라든가 아니면 그 5분이 가게 가계 수입에 대한 거 상위 하위 이 20% 씩에 대한 그 격차라든가 이런 것들이 아직은 결과가 나오지 않아서 모르겠지만 그때 김현미 장관이 얘기했던 것들을 돌이켜 보면 실제로 뭔가 좀 통계가 잘못된 것들을 음. 보고 받거나 혹은 정말 더 나쁘게 생각하면 그렇게 하라고 지시했을 한 가능성은 네. 없는 거야 이런 의구심은
10: 갑니다. 그러니까 저는 이렇게 생각하고 지금 말씀하신 것처럼 기본적으로 결과는 나와봐야 되고 음. 청와대에서 만약 의견을 제시했는데 그 의견 제시가 정말 의도적으로 조작을 하라고 했으면 그건 큰 문제죠. 그건, 그건 정말. 문제죠. 그거는 문제가 된다고 저는 보고요. 예. 다만 통계적으로 이런 부분에 대해서 이거 정확도가 좀 떨어지는 지 다른 방식으로 한번 조사를 해보라고 제안을 했는 것이 전문 통계 전문가들이 봤을 때도 타당한 주장이라고 하면 저는 그 자체는 문제라고 보지 않아요. 그래서 네. 저는 이 부분이 명확하게 밝혀져야 된다. 어떤 예. 내용이 같고그 내용이 전문 통계 전문가들이 봤을 때 합리적인 주장인지 아닌지 네. 하는 부분이 점검돼야 된다고 봅니다.
0: 여러 조사가 있고. 음. 그. 거기에서 또 유리한 또 통계치가 있는데 그걸 음. 또
3: 뽑아서 썼다면 그 정도까지 만수 있죠. 그 정도는 음. 뭐 그런데 예, 예를 들면 그거 있잖아요. 지금 보도된 거에 음. 따르면 결과가 발표되지 않아서 모르겠는데 그렇게 틀린 통계치를 준 음. 사람을. 반대 극부를 줘서 승진이라든가 네. 다른 음. 혜택을 줬다라는 얘기까지 나오고 있으니까 그게 뭐 보도된 내용이고 음. 발표된 내용이 아니라서 장담할 수는 없습니다만 네. 만약에 그게 사실이라면 그것은 뭐 요구에 의해서 거기에 맞춰서 음. 통계수치를 낸게 아닌가 이렇게 의심할 수 밖에 없죠.
0: 최재선, 네. 최재성 전청와대 정무수석은요 익숙한 패턴이다 조작물이다 이렇게 시작했다 이렇게 얘기하는데 이것도 결과가 나와봐야 됩니다 지금 이것도 <웃음> 지켜봐야 됩니다 김종혁 위원님 네. 김어준 뉴스공장 어떻게 생각하십니까
3: <웃음> 저는 사실은 잘안 듣거든요 네. 그래갖고 그리고 근데 그 민주당 의원들이 문재인 정부 시절에 거기 가서 성은을 입었다. 그 방송에 출연하는 것이 <웃음> 성은을 입었다라는 얘기를 한다고 은어로 그런다 그래요. 아, 그래요? 예. 네. 왜 우리 저주행커 방송에 나오면 성은을입는거 아닌가? 그좀 아, 그러면 아, <웃음> 아, 김어준 <웃음> 방송하고 제가 비교할 수가 없습니다. 아니, 아, 아니, 아니. 근데 어쨌든 네. 그런 얘기들이 나오는데 사실은 저는 그 김어준 방송에도 김어준 씨의 방송에 대해서 그 굉장히 좀 유감이 있어요. 어떤 틀린 보도를 하, 했으면 사과를 해야 되잖아요. 예를 들면 세월호에 관련해서 세월호가 고위 침몰설 예를 들면 무슨 잠수함 충돌설 미군 훈련하다가 뭐 미군 잠수함. 이 아니 그런 의혹을 제기를 했으면 그게 사실이 아닌 것으로 밝혀졌으면 공개적인 사과를 하셔야 돼요. 그리고 박근혜 대통령이 k값 상수를 조작을 해서 뭔가 의심이 간다라고 얘기를 하셨죠. 그걸로서 뭐 영화도 만들고 세월호의 그날 바다라는 영화도 만들고 여러 가지 영화도 만들고 그러셨는데 그럼 그게 사실이 아닌 것으로 드러났으면 사과를 하셔야 되는데 그 이후에 페라가 뭐 생태탕부터 시작해서 이번에도 또그 뭐야 이태원에서 일방통행으로 과거에는 다 일방통행을 시켰는데 이번에 일방통행을 안 시켜서 참사가 벌어졌다 이런 주장을 하셨잖아요. 그게 사실이 아니면 형, 그렇게 큰 얘기를 했으면 공개적인 사과를 하셔야 된다고 생각해. 어, 일단, 말씀하셨으면. 세월호는
10: 제가 잘 모르겠고요. 네. 지금 말씀하신 것 중에. 그런데 일방통행 문제는 TBS에 그 영상이 있다고 제가 들었어요. 그러니까 그건 확인을 해 보면 될것 같아요. 아니, 근데 생각하고. 본인이
3: 그랬어요. 네. 내가 잘못 알았다. 음. 잘못 알았는데 네. 그 경광봉을 가지고서 네. 그때 당시에 코로나 때문에 음, 네. 코로나가 이제 끝나 10시 이후에 가드, 가는 사람을 음. 못 가게 하면서 경광봉을 흔든 네, 네. 것을 일방통행으로 잘못 네, 네. 알았다는 건데 그, 그러면 사과를 네. 해야 되잖아요. 그러니까 일단
10: 저는 이렇게 생각해요. 자, 이제 김어준 씨 문제에 대해서 김어준이라는 진행자가 있기 때문에 TBS의 예산을 다 깎아 버리고 또는 TBS가 운영을 할수 없을 정도로 만드는 거는 저는 큰 문제라고 생각해요. 예를 들면 김호준 씨에 대해서 예를 들어서 뭐 국민의힘이나 아니면 보수진영에서 불편함이 있고 아니면 공정하지 않다고 생각하면 그 문제에 대해서 논의를 하면 될 문제를 네. 왜 TBS 전체 방송국에 방송을 못 하도록 만드는 것까지 가는 거냐는 거죠. 그 부분은 저는 문제라고 생각해요. 거기에
3: TBS는요 교통방송인데요. 네. 지금 보면 지금 아침에 시사프로를 <웃음> 하고 있으면서 320억이나 되는 국민 세금이 <웃음> 들어가고 있어요. 네. 그런데 공정하지 않은 그런 방송을 하는 그, 그, 그런 부분들에 대해서 왜 국민 세금이 들어가야 될까요? 그리고 국민 세금은 우파, 좌파 가릴 것 없이 모두가 내잖아요. 그러면 방송은 공정해야 되고 더, 더구나 공영방송이라는 그런 이름이 있는데 거기서 세금을 내는 것들을 저는 반대합니다.
10: 그러니까 공, 공정하게 하지 않는 게 아니고 제가 말씀드렸잖아요. 예를 들면 김호준이 진행하는 방송에도요. 여야 의원들 다 나오고요. 비율도 똑같이 맞춰서 해요. 그러니까 김호준 씨가 발언한 내용이 뭐 예를 들면 방송 외에 다른 데서 발언한 내용도 지금 문제가, 문제를 삼고 있는 거거든요. 그러니까 제 말은 그러면 김 모호준 씨에 대해서 문제를 삼는 건 오케이. 그건 네. 뭐 얘기할 수 있지만 네. 방송국 전체 운영 자체의 문제를 일으킬 정도의 제재를 가하거나 이렇게 하는 게 저는 문제라고 말씀드리는 거예요.
0: 알겠습니다. 네.
10: <웃음> 국민의힘에서
0: 룰을 바꿨어요. 바로 바꿨습니다. 당원 투표 100% 변경했습니다. 바로 도장 꽝꽝 찍었는데 당내 분위기가 어떻습니까? 예상보다 조용하다면서요?
3: 아니 그러니까. 오늘 제가 이제 인천에서 당원 교육하려고 강연하러 갔다 왔는데 뭐여아와 같은 그 당원들이 막 폭발적인 박수를 보내주더라고요. 그 자기들에게 룰. 본인들에게 음. 투표권을 돌려줬다고. 늘잘 바꿨다고요? 잘 바꿨다고요. 그러니까, 잘 바꿨다고요. 그러니까 음. 예를 들면 그 얘기 저희가 80만 명 당원이잖아요. 그럼 50만 명 정도 투표를 했다 치고 그러면 여론조사 한 2천 명 해서 그걸 7대 3으로 그 한다면 은 아니 도대체 그 책임당원 계속 돈낸 사람 한 500명과 전화 한 통화 받은 사람의 표가 등가란 말이냐. 그러려면 차라리 나를 여론조사하는 쪽에 넣어달라라는 그 당원들의 그 목소리 같은 것들이 반영이 된 거고 지금 현재 뭐 당내에서는 계속적으로 이거는 문제가 있어라는 것들에 대한 컨센서스가 있기 때문에 그래서 오히려 환영하는 분위기죠. 생각보다... 조용히 빨리 끝났어요. 좀좀 <웃음>
5: 좀, 네. 아니 이뭐 있어도. 굉장히 시끄럽게를 바라신 있었는데. 것 같아요. 지금. 아니요. 잘
0: 끝났다고요. 김정현 교수님,
5: 최진봉 교수님 오늘 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 저는 내일 돌아오겠습니다. 고맙습니다.